0: Alô, você que está ouvindo aqui mais um podcast Der Debate, o maior podcast paraibano de João Pessoa, que tem uma pessoa que mora no bairro do Castelo Branco, da Podosfera brasileira. Brasil! E nesta semana, nós vamos comentar um pouco sobre as experiências dos nossos amigos, na Comic Con Experience 2018 A CCXP que está aí eu acho que na sua quinta edição
1: Correto, quinta edição Quinta.
0: Novamente estamos fazendo aqui pelo terceiro ano seguido Um programa para comentar sobre as coisas que aconteceram E claro que a gente não ia comentar sem trazer pessoas que foram ao evento E aqui nós temos a presença de quatro pessoas que foram ao evento Cada uma teve uma experiência diferente, cada uma foi de uma maneira diferente. E vamos ver aqui a opinião deles sobre o maior evento de cultura pop da América Latina, que é aqui no nosso querido Brasilzão. Começando aqui as apresentações, estamos aqui com Arthur o Bárbaro. É, bom
2: dia, jovens. Eu, vou, eu, eu que fui e só passei rápido, então vou me apresentar rápido,
0: pode ir. Estamos aqui também com. Sérgio Peixoto, da Animax
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos Eu fui como imprensa Eu consegui pegar a credencial de imprensa Graças a Animax, né? Então aguardem que a gente vai ter Umas matérias caprichadas na revista Falando sobre as partes que interessam Para os fãs de anime e mangá Que aconteceram dentro do CCXP
0: E também foi junto com o Peixoto Denison Ghiselini, também da Animax
3: se
0: tem algum motivo para o Tato sair de casa É para ir em feira de evento E não se esqueçam que cataseme animax Você vai assinar a revista digital Da animax Falando em gastar dinheiro Também estamos aqui com Alan Nicole do Tais em Cediceia
4: Falando <risos> em gastar dinheiro é ótimo <risos> E aí pessoal, boa noite, tudo bom? Você Ai, né? Ai, eu, fui pra assistir, eu fui para o CCX não, é, foi só o segundo ano agora, né? É a segunda CCXP, e mas dessa vez eu fui com com um ingresso Epic. É,
5: mas você gastou dinheiro que eu sei.
4: Se, e gastei mais do sabia. Eu pensei que eu ia gastar mais. <risos> Somos os sons
0: we are Legion. Eu, eu acho que a cada ano que passa, as pessoas que vão começam a se controlar mais. É, Sim. É. Com os erros nos é. anos é.
2: anteriores. Eu, eu tô me controlando é desde o
0: terceiro, é desde a terceira
2: edição quando eu não fui.
0: E é. aqui a, a ala das pessoas que não foram ao e ficaram aqui chupando. Como assim dele? a gente não foi? Como assim a gente não foi? É, eu fui pelo
2: inspirado. Instagram. Ah, eu estava no Instagram. Antes de que não foi? Quem foi que disse ah, que eu
5: é. não fui? Eu vi então, muita coisa de... pelo Instagram. Estamos na aqui, comunidade bom. do meu quarto.
0: De anúncio neto que tava vendo tudo pelo Instagram. Claro. Um
5: monte de gente trabalhando lá de repórter lá fazendo. Lives e tudo mais ao mesmo
0: tempo, lá e. Oh, gente, me senti lá dentro.
4: É, é verdade. É justo.
0: E eu é justo. sou o Felipe, o apresentador deste programa. E a cada ano eu me controlo mais para não ir para a CCXP.
2: <risos> o, que, o, que o, dia, o que o dinheiro não faz pelas pessoas? Né?
0: Ou não faz, né? Isso. Então vamos lá para o programa. Seguinte, amigos. Aqui tivemos eh, duas pessoas que foram por imprensa, Peixoto e Denison. Tivemos Arthur Bárbaro, que ele foi para ver Rebeca xuga mas foi no dia errado. Foi um dia. Não sei <risos> como é que pode eu, isso, não. Melhor descrição. Anunciaram Rebeca Xuga, Agora eu vou, mas vai no dia que ela não está. Não entendi, mas também bem.
4: Não. Eu vi, eu tava lá. Eu, fui, eu a vi, eu tava
0: lá. olha aí
5: olha, a Arthur foi é só para pegar dinossauro na CCXP, que maldade. É verdade, é verdade. A Arthur liga, vai fazer Arthur. um
0: trabalho muito
5: importante.
0: Conta aí qual foi, a sua... já que você foi o foi menos um, um dia só, me conte-nos como você foi, você pagou o ingresso na hora, pagou antecipado, como foi eu isso? Aí?
2: Fui pelo mesmo motivo que eu vou na Campus Party é, todo ano, para ver os amigos só e não fazer mais porra nenhuma. O, o primeiro ano que eu fui, né, era novidade tal, tá, não sei o que lá, na, na primeira edição, aí na segunda edição eu pensei assim, ah, não, vai ser a mesma coisa tá, e tal, acho que eu não vou não, que é meio caro, aí anunciaram o Gimli, né, anunciaram o John Lewis Davis, aí eu resolvi ir. Aí no terceiro ano eu não fui, aí me arrependi de não ir, porque teve uma, algumas coisinhas lá que teve. Aí no quarto ano eu não ia, aí uns amigos meus combinaram de ir, aí bora. Aí no quinto ano eu vou economizar dinheiro, aí eu... De última hora, é, anunciaram Rebeca Sugar. Eu não lembro se foi a Rebeca Sugar que, que anunciaram primeiro. É, ou se foi o. Eu estou em dúvida agora se anunciaram ela ou se é, o meu amigo de lá, que normalmente eu encontro nesse evento, é, que é o, o Barba do DistopiaCast. Ele e o Felipe do DistopiaCast, eu sempre encontro por lá. Coincidentemente, a gente dá um. De um jeito ou de outro, a gente se encontra por lá. Aí foi esse ano eu tava conversando com o bicho aí o bicho chamou, não, pô, fica aqui em casa tal, não sei o que, aí ele chamou pra eu ir só no domingo mesmo, já tava esgotado o sábado a minha dúvida era se eu falava com o meu chefe pra tirar férias, gastar um pedaço das minhas férias do ano que vem pra, pra ir na quinta e na sexta-feira eu pensei nessa possibilidade eu podia ter ido ver a Rebeca Chuga na sexta só que acabei é... desistindo ah, não, vou vou gastar um dinheiro amuado, vou gastar um pedaço das férias e não, nem vou falar com ele diretamente, se fosse que nem o John Lewis Davis que ia ter um meet and greet mas não, não ia ter não, era só pra chegar lá, ficar na fila, torcer pra entrar na, na sala principal e pra ver bem de longe dar um grito, ah, eu te amo é! aí eu disse é, né a vida é triste que é que você tentou ver aí a personalidade?
3: oi? quem é a personalidade que você tentou aí ver?
2: Não, é, essa que eu tô falando é a Rebecca Sugar, que é diretora de Steven Universo, e ela participava de, de de Hora de Aventura também. E mas aí também tinha alguns outros que que eu queria ter visto, né, que era a a Arya e o Samuel Tarly de Game of Thrones, que Game iam na quinta-feira, justo. Tinha mais alguém do sábado, não lembro quem. E no domingo tinha o diretor do como treinar seu dragão, que tecnicamente dava pra eu ir ver também, mas só que eu disse: não, eu já vou chegar de 11 horas, tenho que ir embora às 4 horas por causa do. Pra, pra não perder o ônibus de volta pra Brasília, então deixa quieto. Aí pronto. Não, não vi ninguém, só fiquei na, no Art que é o que eu realmente fui fazer. Fui ver os amigos e ir no Foi ver catena. Consegui, Fui ver catena,
3: ver
2: pô. Fui ver catena. Ah, é grande coisa, foi ver catena, foi ver bukeme Aham. Uh -huh. Coisa boa. Coisa boa. Comprar, comprar um bocado de quadrinhos que eu demoro mais do que devia para ler. Só fiquei Exato. triste que eu é, não, não fiquei na fila para comprar uma bonequinha da Bu, uma personagem de, de Valente. Do... Imagina sendo
5: que vai ter Mike Mignola. É...
2: Eita, porra. Eita porra!
5: Eita porra! Vamos
2: botar fé, né? Não, velho, não, para, para de gastar meu dinheiro, por favor.
5: Uhum. Tá,
2: tá tudo certo, eu não soube dessa informação. Não, não, velho. Não, ah, não, velho. Ah, não, velho. Tá, deixa eu calcular aqui quanto dá 12 vezes. Não, a história foi só essa. Eu acabei indo só para pro Artisale mesmo. Encontrei lá com. Vi lá o pessoal. Eu comprei um livro do, do MDM, finalmente eu tenho o um meu, Ai, né? Pela Arthur primeira vez na, na
0: vida. Ah, tu foi na. Acho que foi no, na, no FIC? Não, fique um, tem mim, todos os livros porque eu compro pra tu e pra Icari. Meio mundo
2: de, de assinatura, mas só que agora tem o meu e o meu tem a assinatura do, do Catena. Fodam-se, morram de inveja. O meu também. É inveja. É inveja.
0: Você saber. Não tem, não. Ele não tava lá, não. Tem o desenho do Catena, é da Catena seu brother. mas só
2: que ele não assinou, não.
5: Uhum. Catena é e meu o... brother. E Catena é seu brother. Agora a Catena sabe
2: quem você é. Não, o bicho me reconhece, pô. Então, ele tá e, o, o, e o Salimena também. E, oh. obviamente, eu fui, mais uma vez, não consegui ver o Mike O ah, oh,
1: Arthur, Arthur, uh -huh. eu, posso, oh. eu posso ter o um, meu momento morra de inveja pra você?
2: Ah, senhora, não se preocupe, não, que a maioria aqui vai ter um momento morra de inveja pra mim.
1: tá ah, então, é que no caso Diga do lá. Catena, no caso uh -huh. do Catena, eu não precisei comprar, ele me deu. E com autógrafo e desenho. Oh! Ele faz o Jezinho. E sabe o e sabe que ele ainda falou? É. Yeah. Desculpa, gente. Desculpa, mas é que isso é, boni é bonito demais pra eu guardar pra mim mesmo. Ele disse: yeah. se eu tô aqui é por tua causa, Peixoto. É causa da Animax. Olha aí. Ele falou isso. Coisa tá. lá, massa. E o Jezinho não ser testemunha que não é a primeira vez que o Catena fala isso, né?
5: Ah, sou, sou. Catena é,
2: é... é traça de Animax. É, <risos> tá. eu. Mas, caramba, velho, tu. Porra. Tu não foi claro. no FIC, não, é, Peixoto. Tu, tu sabe que tu devia é, ter? Ver se você um, aquele aquela figurinha lá do, do Chega do Catena.
1: Uhum.
2: Distribuir no FIC, você precisa de uma dessa. <risos> vou tirar uma Xerox da minha pra você.
1: É certo. Aliás, se o Catena estiver ouvindo, muito obrigado pelo reconhecimento e pela gentileza, Catena. Manda um abraço pra todo o povo aí, viu?
2: Aí, fica a sugestão de. Ou houve esse Nerd debate, Capino.
1: Sim, senhor. Então, mas continuemos. Foi essa sua experiência?
0: Aí foi? você foi comprar o dinossauro de, de Márcio?
2: Essa, essa é a minha experiência completa, exceto pela parte que eu fui,
1: hum.
2: que eu fui ver o Peixoto, né? que finalmente a gente conseguiu se ver em São Paulo, porque a gente só tinha se visto em... Eu vivo em hum. São Paulo, mas a gente só tinha se visto em João Pessoa quando ele foi.
1: É a primeira vez que a gente se encontrou e a cidade não implodiu hum. por causa disso.
2: Justo Acesos, até, né? onde, até onde a gente soube, pelo menos
1: É, não houve nenhum apocalipse, né Por causa da, da gente se encontrar em São Paulo, né um Mas também o quê? Mas também o quê? Quanto tempo nós ficamos juntos? 15 minutos? Ou... É, foi por aí
2: Sensação 15? térmica de 10 minutos Provavelmente foi 25
1: é. Uh... E é, só, é E só corrigindo o Luiz aí Que foi o seguinte é, Quem encontrou dizer... os dinossauros fui eu eu só entreguei para o Arthur Para quando ele voltar aí para a Jampa Entregar para o dono de direito Que é o Márcio né? Arthur
0: foi um é, aviãozinho é... E Peixoto foi o executor ah, É por aí Eu, eu sou
2: eu sou, não, tem Qual é o nome do, do povo Que ah. faz entrega assim, de drogas Enfim, Você é um É Peixoto, é esse Peixoto mesmo? foi o vapor barato <risos> Peixoto foi só o vapor barato tá bom então isso Meu debate também é cultura o... então o peixoto comprou Márcio queria muito que ele não gosta dessas coisas então ele pediu para comprar porque ele não gosta o uhum. peixoto comprou acho que na, na, no no isso night é. não ainda isso. na quarta-feira né
1: foi na foi na a, o que spoiler foi né spoiler
2: night né?
1: É porque, como, oh. com a, é porque é o seguinte como é, que credencial, ia é porque na verdade foi o seguinte o, o Spoiler Night Começou às seis da tarde Da quarta-feira uhum. para o público Só que para nós De imprensa O evento já começou quatro e meia da tarde Quando é nós incrível. pudemos Entrar para ter a coletiva De imprensa Que durou uma hora e meia né Na verdade a coletiva Começou umas cinco e pouco Né Tá? mas a gente lá a gente ficou sabendo que é oficial a CCXP vai ter uma edição em Colônia Alemanha
0: Ui! o partido de uhum. de Recife para Alemanha que coisa não
1: exato os alemães ficaram muito impressionados com a organização eles em Colônia eles pra ficaram ser mais muito é, inclusive estava lá presente um dos alemães lá que está recepcionando, que, é, que eles já têm um even, uns eventos lá, mas eles não têm um de comic na Alemanha. Aliás, muito na Espanha deles fazerem fronteira com a Itália, onde fica Panini, que, mas, distribui, Beixoto, que distribui mangá é... para toda a Europa, e não terem uma Comic Con.
5: Não, né? Eles têm, fechuto, sendo que é o seguinte é A que vai ser feita lá na cidade de Colônia Lá ah, não existem Comic-Cons pelo país Que representam o país Cada cidade tem ou não um evento de quadrinhos ah, Colônia tá. não tinha
1: Ah, então tá explicado Entendeu?
5: Não é Alemanha Comic-Con, é. na verdade né? Vai ser Colônia uhum. Comic-Con
1: Exatamente E eles vão fazer um... Aí eles anunciaram, vai ser em 2020, certo? Já estão fazendo todos os ajustes, mostraram uns videozinhos bonitinhos da cidade, né? Aí tá? é aquele negócio, né? Um evento. O, a, a, e, e é claro, né? O pessoal do, o pessoal do CCXP está tá super feliz porque oficialmente eles são realmente a maior convenção de quadrinho do mundo em número de público. E também pelo que eu entendi bem, se eu entendi direito para quem tamanho também eles são o maior tá? então é o um negócio é, a gente tem realmente uma coisa de nível internacional e está agora se, com, lentamente se tornando um referencial para todo o mundo, porque muitos organizadores de eventos de outros países vêm na CCXP para ver como ela é para levar para levar alguma ideia alguma ideia para colocar nas sua nas suas convenções né
0: virou referência de benchmarking a CCXP
1: exatamente, exatamente.
0: Uhum. e partindo e ali,
1: disso, ali, aliás então? aliás só para um ah, comentário ótimo. rápido como eu passe como eu fui voltei toda, toda aquele evento umas 50 vezes né meus meus pés ainda estão <risos> se vingando Não, é isso,
2: Conheço né? conhece a sensação meus
1: pés ainda estão se vingando por causa disso, né? O, o, eu, eu ouvi gente conversando pelo menos em umas 20 línguas diferentes. Não estou mentindo. Tá? Chinês, japonês, é, é. inglês, francês, alemão e mais algumas que eu não identifiquei. Mas até um pessoal com roupa hindu eu encontrei lá dentro e não era cosplay. Porque estavam claro. falando em... Porque não estavam falando em hindu, mas estavam com roupa... Assim, não com roupa hindu. Sabe que alguns hindus, algumas religiões, eles usam turbantes, né? né? E, então é fácil identificá-los, né? A bar... Aquela barba, o rostinho moreno e o turbante. E... e em todos eu notava, assim, aquela cara de espanto, né? Assim, espanto e fascinação pelo tamanho, pela variedade... Dava para ver que eles não sabiam para onde ir. Eles não sabiam para onde ir. Então, muita gente literalmente estava perdida lá dentro. O negócio foi gigantesco. É. Ah, e eu não disse esse tempo todo, mas foi o meu primeiro CCXP. Eu não fui nos anos anteriores. Esse foi o primeiro para mim.
0: fazer um questionamento, então. Então, Arthur, essa foi a experiência de Arthur. Ele foi realmente um bate e volta, né?
2: Não, foi mesmo. Foi mesmo. Só passei cinco horas no evento. <risos>
0: E partindo da experiência de Arthur, a gente vai aqui para as três experiências que também tiveram no evento, que foi as duas credenciais de imprensa para Peixoto e Denison, que tiveram é, a sua... Denison, foi a primeira vez também?
3: Não, é a terceira.
0: Terceira vez. Deixa eu, ter eu, 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 comentar, eu comentar só rapidão
2: que o A encomenda de Márcio veio de ônibus pra, pra, de São Paulo para Brasília. Daqui de Brasília, eu vou de ônibus para Barreiras, final oeste da Bahia. Depois eu para Salvador. Depois eu sou para João Pessoa. Então é, viajar, esses dinossauros vão de, vão de ônibus de, de São Paulo até João Pessoa por um caminho mais longo. Então, é, me melhor forma de entregar de oxe uma encomenda.
3: Esse dinossauro
2: vai viajar o Brasil. Mas, tirando também. pelos correios não vai, não vai ter muita diferença de, de com o <risos> não. <risos> E também mais seguro na sua mão do que numa agência dos Correios. É, talvez, talvez. Talvez não necessariamente mais seguro nos ônibus, mas enfim. E Vamos Alan... descobrir.
0: E Alan, tava, é, você teve um upgrade esse ano, Alan? Porque, tipo, acho que o seu ingresso também deu direito a, a entrar na, na Spoiler Night, mas você não foi na, na coletiva que Peixoto falou.
4: Não, eu entrei junto com todo mundo Eu cheguei lá no evento Uma hora antes de abrir os portões Eu cheguei lá às 5 da tarde, né Então eu fiquei numa filinha básica E na verdade eu vi até muita gente Mais do que eu imaginava, a Spoiler Night parece que foi inflada Eu vi que tinha muita gente Com ingressos, tipo um voucher Só pra Spoiler Night, acho que são convidados Eu não sei, eu não entendi direito não Mas não era só a galera que tinha comprado o Epic Não, sabe, Porque tinha, é quem tinha direito a Spoiler Night É quem tinha o Epic e o Full Experience, né? Que eram os dois ingressos mais caros, né? Então, hum. o, eu vi muita gente com um voucherzinho, sabe? De convite. as que eles andaram distribuindo pra uma galera aí. A rodo lá também.
2: É, então, eu, sentia, eu
4: senti muito mais gente do que esperava.
2: É, nesse, nesses últimos e? dias, próximo do evento, eu, eu vi várias pessoas recebendo coisa para Pra, pra, é, é, pra, pra é. sortear mesmo. Um bocado de coisinha assim, de gente conhecida sorteando. Que recebeu de última hora. Então pois pode é. ter sido
0: por aí mesmo. É, já não tinha comentado comigo sobre essa questão da Spoiler Night. Então deve ter sido isso mesmo. Nos outros anos eram, eram menos pessoas. E esse ano é. É, teve um, um aumento. Mas talvez assim... Patrocinadores deviam ter recebido esse valor. Sim, sim, quem sim. Se quisesse parceiro. É, a é, imprensa, não, night. a imprensa sempre teve acesso à spoiler night ou foi a primeira noite também. Sempre,
5: a noite. sempre. A spoiler night sempre é. teve. A imprensa sempre teve, né? É porque, é porque se eu não me engano a spoiler night começou no terceiro ano de CXP. Inclusive teve um amigo meu que foi. E ele, ele reclamou muito, porque, assim... É, eles fizeram, na época, parecer que era uma coisa muito exclusivista. Mas, tipo, nem tinha todas as lojas abertas, como era prometido, né? para um noite de spoiler. E não tinha itens exclusivos, como eles diziam que tinham só para Então, assim, foi se aperfeiçoando, claro. Né? Ele foi logo na primeira vez, na primeira oportunidade que teve. E... E é o que deu a entender... Porque, por exemplo, tem muita gente também que não pode ir os quatro dias e acaba preferindo ir num, num, num dia, em, te, em teoria, com menos gente, né? em teoria tem menos gente, mas é, eu também vi alguns vídeos de alguns produtores de conteúdo e tinha muita gente na Spoiler Night desse ano, muita gente mesmo. É, era muita gente, viu? Tava, era Olha, é, é o seguinte, eu estava lá
1: e, assim, eu vou falar isso para impressionar mesmo, tá, gente? Eu tô achando que só Spoiler Night Já teve mais gente Que todo o HQPB 2018
5: Ah, tranquilo Meu amigo Peixoto, eu vi um corredor é. Um hum. corredor da CCXP, Que só ele tinha mais
2: gente Que no HQPB inteiro
1: uhum.
2: é, o é, é o que é muito É muito longo, né? Ah, o... sim.
4: Aí é continuando assim uma, uma impressão também que eu tive quando eu entrei na Spoiler Knight, né? Eu achei, na verdade, eu tinha tido essa impressão antes, quando eles liberaram o mapa do evento, né? Esse ano eles eles diminuíram a quantidade de lojas, até o ano que foi no passado, né? Então assim, pelo que pelo que eu entendi até o ano passado, eles tinham espaços dos estúdios, né? E espaços das grandes lojas e tinha ainda espaço para lojas menores. Então você encontrava lojas bem pequenininhas, que era barrotada de gente, onde vendia coisas mais raras, meio, era quase sebos ali dentro, da CXP. Esse ano não, esse ano eles limitaram mais as lojinhas, não tinha, só tinha lojas grandes mesmo, e tinha... o espaço dos estúdios estava bem maior, né? Hum. Então assim, quando eu entrei na Spoiler Night, serviu para dar aquela geral, né? Eu dei um geral no evento vi tudo que eu podia me interessar em ver especificamente dos outros dias para traçar a estratégia, né? Vi, olhei lá, né? E uma coisa que que muita gente faz na XP, que eu já participei de grupos, né? Que de pessoas que vão e tal, é que a galera gosta de caçar os brindes, né? Dos eventos. Então é meio que é, é meio que uma brincadeira isso. de é mesma coisa é mesmo uma coisa assim de colecionador de você é, é, ver quem consegue mais, né? Quem consegue ir em todos e tal. Então eu meio que entrei na brincadeira de um jeito ou de outro. Então, assim, eu tava meio disposto a, a pagar o máximo que eu pudesse de brindes, assim, para dizer que eu fui nos estandes, nos né? É desculpa, eu vou ter me em São Paulo. <risos> então, eu vim não... de uma geral, né? Pois é, mudança climática lá é de, é de matar é Uma hora é muito calor, uma hora é muito frio Uma hora chove, uma hora tem sol e chuva É uma loucura, uma loucura É tudo numa meia-semana só Qu
2: Quase campanha então, assim, grande
4: É, aí... <risos> aí quando eu cheguei lá na Spoiler Night, eu dei uma geral, né? Vi que Game of Thrones, para variar, continuava sendo mais requisitado né eu, Mas eu consegui depois, um dia eu, eu consegui ir lá né? Ao, O stand da Warner, para mim, foi o melhor dos stands Porque ele se organizou de uma forma... Que quem era mais informado né, sabia que você podia entrar no site do evento da, dentro da Warner e marcar a hora da sua visita a determinada ativação lá dentro do stand deles, que tinha várias, né? Das séries, dos filmes e tal. Então nessa brincadeira eu consegui pegar basicamente tudo que eu queria dentro da, do, da Warner, né? Já ah, na Spoiler Night? Então na Spoiler Night eu consegui algumas coisas nas outras, na, no, no primeiro e segundo eu já tinha conseguido tudo que eu queria, ah. porque eu tinha marcado as horas. Então assim, eles falaram isso pra gente na Spoiler Night, e na, na semana, quando começou de fato o evento, aí eu fui atrás. Mas muitas coisas na Spoiler Night não estavam funcionando, tem muitas, tinha muitas coisas assim que só funcionava mesmo no dia do evento, né, e isso até pra quem era epic, que a gente entrava uma hora antes de abrirem os portões nos dias normais do evento, né, também tinha uma história de que você não tinha acesso a Absolutamente tudo, você chegava lá e alguns estandes diziam assim: Não, a gente só vai começar a funcionar a partir de meio-dia. Então você ficava, a, ou a merced de ficar na fila esperando especificamente para aquilo, né, ou para comprar determinada coisa, né, ou então você ficava dando uma volta mesmo e tentava ver o que, o que pudesse, né por exemplo, os estúdios da Disney, da Marvel e tal, eu fiz, os estandes todinhos, fiz tudo na Spoiler Night e na quinta-feira. Deu pra fazer logo tudo. Eu vi tudo, tirei foto, ganhei posterzinho e ganhei de tudo lá, né? Inclusive, me decepcionou um pouco a Marvel, assim. achava que a Marvel ia levar coisas mais legais. Eu achei meio fraco o estande da Marvel. O da Fox ficou bem, até mais bonitinho. com da Fênix Negra e tal. Tinha o negócio do Deadpool e tal. O Dragon Ball tava lá também no estande da, da Fox, né? tinha um, Você ganhava um um, um, um negocinho que botava na cabeça com o cabelo do Goku, do Vegeta, né? Com a cara tava, você competir, Eu Teve
0: um, assim, um monte disso, velho. Assim, quando a pessoa está na frente que tá ganhando, ela relaxa. Então a Marvel está dando aquela relaxada porque ela já está na frente da Fox. Tá na frente ah, da é, World, porque, tipo assim, e, né, e outro detalhe, né? Que que ele,
4: é ele, de... ele... Olha, só, olha só como é que uma coisa. Ano passado era o ano da que Antecedia a Guerra Infinita, né? Que foi no começo desse ano, né? Então, no ano passado, em dezembro, eles estavam investindo e falava da Guerra Infinita. Então, você chegava lá, e no um Estande da Marvel, tinha os uniformes de todos os principais, praticamente. Tinha o Capitão América, em exposição lá, né? Tinha o Capitão América, o Doutor Estranho, o Peter Quill, é. né? O, o... Tinha o uniforme de Pantera Negra, né? Tinha um, um negócio lá de Wakanda, bem bonito pra você no trono e tal. Dessa vez, o que é que eles fizeram da Marvel? Tinha um negócio lá que parecia um. Era um, era um espaço com as imagens da Marvel atrás E na frente Era uma, um vazado do nome Marvel as pessoas ficavam dentro E tiravam foto como se estivesse dentro do, Daquele logotipo da Marvel, sabe? Sim Aí dentro desse negócio Por dentro né do, do stand mesmo Tinha o uniforme da Capitã Marvel E um jato da Capitã Marvel Só a fachada dele feita em assim, madeira Você subia uma escadinha e fazia de conta Que estava lá e tirava uma foto e ganhava o um posto Pronto. Era é. só isso que tinha dos da Marvel Os uniformes do Homem-Aranha
5: também.
4: É, mas era a Sony. Aí já era outro estante, era o da Sony. O ah. da Sony é. É, fez mais caprichado. Ela fez uma montagem como se fosse Veneza. Você tirava foto num barquinho. Então... E olhando pra trás, assim, você olhava o Homem-Aranha no uniforme dele tradicional. Fazendo pose, assim, em cima do um. Como se fosse num de uma pontezinha, sabe, dessas pontes de Veneza. Se você entrasse por trás desse estande, né, dentro do estande, você pegava uma filazinha, né, para chegar a tirar essa foto. Antes de chegar para tirar a foto, você entrava, né, aí vinham os painéis, os monitores com, como se fosse, como se fosse tela de computador do, do Homem Aranha ele vendo dados sobre Veneza, sobre Londres e tal e tal, como se fosse o computador de bordo dele, sabe? E você via em primeira mão o uniforme preto com vermelho dele e o uniforme todo preto furtivo dentro.
0: O dele. stealth,
5: o uniforme stealth.
0: É. é. é Só aí você. Será que todas as fotos do, que tem no Instagram de Alan e as fotos que Peixoto tirou também estão no, tá no Facebook dele, no Instagram de Alan? Vou colocar no link aí para todo mundo acompanhar. Ah! Coisa. Eu
4: coloquei é, muito no meu canal também. Eu, abri, eu, tenho, eu tenho um canal meu que eu criei para colocar coisas em geral e ele tá meio desativado e aí nessa semana eu resolvi ativar ele então o canal no Instagram canal canal Axia AXA. A eu botei muita foto lá também mais do que eu botei no próprio Instagram Pronto. entendeu uhum. então assim é, você entra fazia essa você fazia esse, esse percurso via as roupas do homem aranha tirava a foto e ganhava dois cartões postais aliás eram dois diferentes né você ganhava ou de, Lon de Londres ou de... O de certeza, e aí atrás tinha uma mensagenzinha do Peter Parker dizendo assim: Ah, se você achou fantástico o primeiro filme do você não viu nada ainda. Aguarde Homem-Aranha longe de casa e tal. E o stand da, War, da, da uhum. Sony ficava querendo fazer, fazer mistério Sobre a história de ter ou não o trailer do Homem-Aranha na CXP uhum. Então todo mundo esperando que tivesse Mas eles lá não queriam, eles estavam fazendo, fazendo mistério Dizendo assim, ah, não sei, será que vai, será que não vai Eles não queriam dizer que sim nem que não A gente perguntava pra equipe É porque equipe, meio
5: que essa eles... história do, do, esse boato do trailer Serviu para mascarar aí a ida do Tom Holland né? Porque só vieram falar o boato Que ele estaria no Brasil no sábado uhum. de manhã é, no sábado de manhã foi, foi que começaram os rumores Que ele tava no Brasil Provavelmente e,
0: alguém e... viu ele no aeroporto Alguma coisa
5: Aham. E... Foi.
4: É... Gente, uhum. Twitter apareceu foto dele no aeroporto Alguém viu no aeroporto e bateu foto
5: E, e aí o que acontece então, tipo assim, o, Todo o rumor Ficou focado na, Se haveria ou não o, o, o trailer do Homem Aranha 2 Né e ficou todo mundo o tempo todo especulando se ia ter ou se não ia, se ia ter ou se não ia. Enquanto já tinha assim, esse plano aí de trazer o elenco para o evento. né? No caso, o... só, só se confirmou ao mesmo no dia que foi no... no sábado. Por exemplo, o rumor é. era que o Tom Holland tinha vindo, mas não o resto uhum. do elenco. Né? Não os outros dois lá. O... O... É. O... o ator que faz o mistério e o cara lá que é o nerd da cadeira.
4: Aí, é, é assim, a CCXP tem uma coisa que me incomodou. O, o Arthur falou a história da, da Rebeca Sugar. Eu também fiquei sabendo da Rebecca é. Sugar. Ele, ela foi anunciada um dia antes, se eu não me engano, foi, foi um dia antes de eu viajar. Foi no final, da semana anterior. Ela foi anunciada. Eita. E aí, como o ingresso o que a gente tem direito a, a A ganhar uma foto ou autógrafo do convidado, né? É. E não só de todos.
0: De um convidado. Eu
4: que. E... Não, eu queria. Mas se eu
0: sabia
2: disso eu ia estar mais Mas não
4: bom. era, mas não tinha. Não, aí é que tá. Não, eles não dão é... todos os convidados. Não todos, não são todos os convidados, são só alguns. Pelo que me, pelo que me parece, eles só dão as fotos ou autógrafos de convidados que eles porque a próprio evento pagou exclusivamente para ator ir lá, entendeu? Os, ator, os artistas que vieram por conta de estúdios, Rebecca Sugar veio por conta do Cartoon Network, não foi o SESP trouxe. Então uhum. assim, a Sandra Bullock foi por causa da Netflix, por exemplo. Eu queria, eu queria a Sandra Bullock. Se eu pudesse, eu tinha foto com a Sandra Bullock. Mas não tinha essa opção. Então o que é que tinha? Era os Power Rangers, não me interessava nenhum deles. Tinha a, o Tom Ellen, também não me interessava. Tinha o... Um cara lá de. Eu não sei quem era, mas era um cara que. Eu não sei se. Talvez. É, pronto, o é isso Sparta. aí. Também não me interessava. E tinha o um sol da invernal. Aí eu pensei, ah, vou pegar aqui o. Do... Ah, vou reservar a hora do sol da invernal. Oh, Só cara. que quando eu fiz a reserva, eu não fazia ideia que ia ser no mesmo horário do painel da Rebeca Sugar, que foi marcado depois. Ei. Aí eu fiquei. Meu... Tá. Aí eu pensei, não, não vai dar certo, eu vou estar no painel, eu fui no painel da quinta-feira, eu entrei, passei o dia inteiro lá no painel da quinta, cheguei de manhãzinha, cheguei cedo, e fiquei Sim. até o ah, final, até o filme do Aquaman, né, então assim, eu queria ver muito aquilo, tinha Fênix Negra naquele dia, né, tinha, tinha Rebecca Sugar, tinha o filme do Aquaman, enfim, tinha muita coisa lá pra ver que eu achei legal naquele dia, eu achei que valia a pena ficar né? E aí se eu saísse, eu perdi a chance de voltar, né? Porque eu não sabia se ia ter ou não espaço para voltar. Então eu fiquei hum. lá via Você sabia,
2: sabia que não ia ter, né?
4: É, mas não, eu fiquei, eu fiquei lá e, e me perdi a foto do, 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 do Sebastian Stan, né? Eu não fui atrás de, de tirar Porque foi exatamente na hora que eu marquei Então, Só que eu me dei mal duplamente Porque depois a gente ficou sabendo E aí é que é o erro da CXP Eles não informam as, as programações Que cada stand faz por conta própria Entendeu? O Cartoon Network, do nada, assim, eu não sabia. O Cartoon Network, do nada, inventou de fazer antes da Rebecca Sugar entrar, ou foi depois, eu não lembro agora. Antes ou depois da Rebecca Sugar entrar no, 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 no painel dela, né? Ela, eles fizeram uma, uma, uma tarde de autógrafos com ela, do lado de fora. Que ela... Ela ficou, é. ela ficou quinta-feira, uma hora do lado de fora, no estande do Cartoon Network, autografando e ilustrando os autógrafos com desenhos exclusivos para quem ah. tivesse na fila. Ela ainda né, cantou para a galera lá fora. Ela fez, então, ou seja, eu podia ter feito as duas coisas, eu podia ter falado com a Rebecca Sugar, pegado o autógrafo, tirado a foto com com, com o Buck e depois Mas não Iria sabia, aí com,
2: com o autógrafo ah. da Rebecca Sugar. Ah! ah. Ah, amigo... mesmo é, é, assim, eu, eu percebi uma coisa
5: esse ano, Alan Não só para você que foi público Mas para quem estava com credencial de imprensa como Peixoto é, Algumas coisas muito diferentes De quando teve a CCXP em Recife Para quem teve a credencial de imprensa Por exemplo, a gente recebia tanto e-mails da CCXP Que eram da organização do evento como também a gente recebia e-mails das equipes de cada stand... As agências também. Das agências, entendeu? Então, por exemplo, a gente recebeu e-mail da Fox dizendo, olha, na sexta-feira de manhã, nós vamos fazer uma programação especial para a equipe de imprensa. A gente vai falar do Allen Cover, do Alan né? Corre. Vamos falar de muita coisa aqui, dos próximos lançamentos. Então, a gente sabia que tinha uma programação... Com a Fox Ou uma programação com a Lucas Filmes Ou com o Warner Entendeu? Eu Pelo hum. que eu estou vendo aí do depoimento Do teu depoimento como público Mas também depoimento de Peixoto e de outras pessoas Que eu sei que foram como imprensa Que não houve esse tipo de comunicação prévia Não, não houve
4: O não que aconteceu sabe, tá? O único stand que eu vi que tinha programação própria e que comunicou oficialmente pelo aplicativo foi o estande da Pise eles tinham uma programação todo dia de coisas para fazer tipo desde sorteios a jogos a entrevistas com convidados e tal eles faziam, era um espaço deles era ridículo era no meio do corredor as pessoas passando lá e se amontoando não tinha espaço para as pessoas sentarem nada era tipo era totalmente improvisado na coisa
1: não mas eu eles... vi, o, lo... eu vi o local eu vi o local lá onde estavam tendo essas Mini palestras, chamemos assim, da Pise, né? Uhum. Uhum. Meu, que improviso! O pessoal tinha que foi ficar tipo... em pé. É, é,
4: abatuado, era horrível. Nossa. E aí aí, a, 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 o Cartoon Network, ele nem se deu o trabalho de avisar no aplicativo, ele só soube quem viu no Instagram do Cartoon Network. Eu não tava seguindo, eu não sabia essa história da Rebecca Sugar. Então, assim, eu fiquei indignado, porque foi legal, eu passei uma hora lá dentro ouvindo ela falar de. De coisas, assim, eles perguntaram outra coisa chata. Eles não deixaram a gente fazer perguntas, assim, já tinham a ah, ninguém fazer pergunta dentro do painel. Era só mesmo, pelo menos do grande, né? Do auditório Stanmark. Era só a pessoa que tava mediando lá, que recebendo a Rebecca Schuhger, que tinha as perguntas dos fãs, não sei de onde ela tirou, e perguntava a Rebecca. E aí a gente ficava lá ouvindo, no final ela cantou duas músicas. Ela cantou no, 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 no ukulele dela que ela levou, né? Aquele violãozinho dela.
0: Caramba, bicho. Você vai fazer Arthur chorar hoje, a noite toda. Eu gravei, eu
4: gravei tudo, Arthur. Não se preocupe, eu tenho até vou soltar, não. agora eu, no... eu gravei todinho, todinho. Aí eles deixaram gravar, não tinha restrição nenhuma de gravar, porque ela não mostrou nada. Ela não mostrou nada de, de, eu amo, de original. Eu,
2: eu, eu amo a Cartoon Network também, agora. Pois Vamos é, falar... se você Meu acessa... Meu Deus, a gente pode, a gente pode não, gravar eu... um, um reaction. Uh! Eu...
4: Assim, o Cartoon Network, ele fez um, o, o trabalho De levar a Rebeca também pra Comic Con Da Argentina, que estava acontecendo basicamente ao mesmo tempo Do Brasil, né uhum. Então, nice. ela foi para lá logo em seguida Ela, foi, ela ficou no, 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 no Brasil E no dia seguinte ela estava indo pra Argentina já E o Cartoon Network da, da, Aqui, se você entrar no Cartoon Network Brasil Tem um vídeo em que eles se juntaram uma, uma pessoa do Brasil Duas pessoas da Argentina e a Rebeca Dessa viagem que ela fez, e ele e ela desenha e comenta muitas coisas, então foi legal também, dá pra ver pela internet isso aí. Mas, mas assim, aí o que aconteceu na minha experiência? Eu fui na quinta-feira, né? Entrei no começo do evento, fui pelo. passei pelos estandes, né? Eu comprei algumas coisas, fui no Artist L, né, dei uma olhada que eu achei super legal, dar uma olhada no Artist L e tal, mas é muita coisa. É, com certeza, é muito. É o coração desse CXP, de fato, é, é o Artist L, é o que vale mais a pena mesmo. Porque, é como é, eu falei da outra vez, o
2: coração de verdade, assim, o coração, do ponto de vista de quem curte, realmente é, o, é a parte mais legal. É porque ah, sim, o coração é muito de específico. evento mesmo seria em comparação com o FIC, né? Mas... E o evento ainda se chama Comic Con, né? É, é então, assim, porque você, visual, se você.
5: Se é, se você... Se você... É.
4: Oh, se você for, no, no, como eu falei isso da outra vez Se você vai num evento desses grande Você é bombardeado por gente Querendo vender coisas a vender, Tanto desde produto, como também a vender Propaganda de coisas de filme que ainda vai ter entendeu? T Todos os instantes das ativações São mais que grandes comerciais Para as pessoas verem os filmes e terem vontade de assistir o filme E os painéis também servem para isso Então assim não é o, o Articelli não, o Articelli é mais autêntico É o lugar que você vai lá Para ver Para ver os artistas de verdade vendendo um produto Que é muitas vezes mais personalizado assim, Que você não vai encontrar em outro lugar igual Muitas vezes, né Então eu fui lá e eu comprei a arte do Felipe Massafera Que é... Eu já tinha comprado outra vez Então eu meio que fiz... comecei a fazer uma coleção, por assim dizer Então eu comprei e acabei me encantando Por uma arte que ele fez de X-Men, muito bonita Que ele Sim. levou exclusivamente lá pro evento Que era uma capa dupla de um quadrinho É só do X-Men, dias real...
5: é de um futuro esquecido
4: Sim, ficou perfeita Aquela capa, eu não me aguentei e comprei Então assim, eu gastei dinheiro nisso e Basicamente foi, eu gastei pra variar no l é, né Comprei um demais. negócio de ah, tá, Oi continue, continue. Não, eu, eu comprei também Uma meninazinha que também já lá No ano passado eu comprei os adesivos dela de Steven Universo Ela também tava fazendo umas artes de, de Steven E eu comprei também, ela, ai como é o nome dela é, Não sei o que, Rose Ruby Rose, uma coisa assim. Dot Rose. Rose. Não, não, não. É o nome do nickname dela, é não sei o que, Dot Rose, uma coisa assim. Aí ela, ela fez um artbookzinho pequenininho com uma arte bem bonitinha de todas as, todas as gems que aparecem na série. Comprei também, achei bonitinho, ah. uns 40 reais. Hum. Então, depois eu mostro também. É... Aí foi basicamente isso que eu comprei, né? Aí o resto foi só os brindes, que eu fui catando os brindes Na quinta-feira é, Eu já tinha como entrar uma hora mais cedo né Então eu entrava nas filas logo pegava, Peguei o copo do Riverdale Peguei os posters do Aquaman Do Shazam Peguei a bolsa que eles davam também do Shazam Do Aquaman, do Itch, E2 Você entrava na atração lá que ele concentrava Todos os filmes de terror da Warner numa atração Só na casinha de terror que você entrava e levava um susto e tal Tinha e... a Nabele, a e o Itch E mais, aí eu fui tinha as atrações das séries também, que eu não acompanho muitas séries da Warner, mas tinha lá também tinha o Sheldon, o, mini, o pequeno Sheldon o jovem Sheldon uhum. Tinha bem uhum. uhum. tive Free. grandes
2: planos de ir lá no, 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 no karaokê do Netflix pra cantar, mas só que não, não rolou mesmo a vida não, é, é tinha muita gente
4: aí é lógico que eu fui ver o, 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 o Netflix tinha um standzinho lá pequeno dos Cavaleiros do Zodíaco na né, nova série que deu o que falar né porque o trailer uhum. foi lançado lá, eu não vi uhum. na, lá não vi lá vi depois
0: Nem foi então polêmica. assim
4: eu vi, eu vi o peixoto no painel da de Santia show ele tava lá na frente não pude falar com ele porque depois foi aquela confusão todo mundo saindo ao mesmo tempo então eu não, não não perdi o peixoto de vista mas ele tava lá na frente e eu 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 tinha a intenção de ver o painel né no sábado Começar desde o comecinho mesmo Só que diferente do ano passado, que eu cheguei cedo lá Tipo, em 5 para 6 horas e consegui entrar Esse ano eu não consegui Esse ano eu cheguei lá, a gente tinha acampado ó, Há muito tempo, e quando eu cheguei lá me disseram Que 5 e pouco já não tinha mais Pulseirinha para entrar no auditório, no sábado Era isso a pergunta então, que sim. eu ia
0: fazer Porque, tipo, é, você é, é o cara que sempre Ô, vai pê, 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 Luiz, pera, pera Só um
1: instantinho, que eu tenho que fazer uma pergunta Mais urgente aqui pro Alan Tá? Uhum Deixa eu só entender uhum. uma coisa, Alan. Você conseguiu entrar uhum. na palestra do Santia Show? Sim. Tá. Qual a pa... É que eu acho que eu devo ter me perdido, mas qual palestra que você deixou entrar que você não conseguiu porque já tinha vencido as pulseirinhas?
4: No sábado, os painéis da, da, do Cinemark, do Grande, do Austrário Grande.
1: Ah, eu não, tá, eu não... tá, tá, tá. Esse tá, era o meu difícil? plano.
4: Não, eu me confundi na explicação, mas assim, é, qual era o meu plano para sábado? Eu ia pegar, entrar no auditório, ver a pré-estreia do Wi-Fi Ralph, ver o painel da Disney, ver o painel da Marvel, né? E saía no meio do painel da Marvel para ir para o Show, porque eu queria ver o que os japoneses iam dizer. Só que eu cheguei e foi frustrado nos meus planos, porque não tinha como entrar mais no Cinemark. Aí eu pensei: ah, então eu vou aproveitar o que eu puder aqui do, dos estantes, dar mais uma volta, e vou logo para auditório Ultra para esperar. Então eu fui logo cedo para lá para não perder o Sentia Show. Eu fui é. lá para na hora que tava tendo aquele, aquele painel sobre a morte do Superman... Que foi bem legal, na verdade... Eu, eu, não, eu, não, eu não acompanhava os quadrinhos... Mas eu vivi naquela época e eu vi a polêmica que foi... Quando, quando anunciaram que o Superman ia morrer e tal... Blá, blá, blá... E o cara que fez a história em quadrinhos estava lá no evento... né? Então ele tava lá e explicou como é que foi a decisão... Como é que começou... Contou que tudo começou com uma piada... Que ele, toda vez eles pensavam em matar o Superman se não der certo... Fazer a história da semana... E aí dessa vez pensaram... Ah, vamos fazer então, Não, vamos, vamos fazer... Aí eles viram fazer a história da morte do Superman, já sabendo que ele não ia morrer de fato, que ele ia voltar depois, entendeu? Foi bem legal o painel. Depois eu vi um painel do Wolverine, que falava do. Quando o Wolverine começou a ter a série solo dele nos quadrinhos. E, eu lá, e depois foi o Dissent Show. Então eu já tava lá, eu fiquei sentadinho esperando. Eu não, não perdi o meu lugar por causa disso. Eu já tava lá. Uhum.
1: Né? É,
4: a Mas assim, o painel da Marvel é... eu perdi. A
2: Oi?
0: pergunta que eu tenho pra fazer é o seguinte. É, que a experiência de Alan é a experiência do cara que vai pro painel. E normalmente passa o dia todo no, no auditório pra ver os outros painéis, não é isso?
4: É, é. Porque no painel é assim. Você entra no auditório grande, na Cinemark, e só no Vale do Cinemark. Nos outros, que são menores, não tem isso, não. Você, você não tem nada de banheiro, nem comida dentro. Você entra, se você sair, você pode perder o lugar se você não pegar um valezinho pra voltar. No vale, o vale tem. banheiro.
2: Tem, né? lá do lado Exato. tem uma... Eu acho que você é. só perde o lugar de sentar, na verdade, né? Mais lá é. do lado tem uma, uma coisinha vendendo comida. Na China,
4: É, É. No, no cinemark, não. Dentro do cinemark, você pode perder o lugar uhum. se você sair pra alguém, né? mas você não perde, não perde o auditório, você tá lá dentro. Sim. Lá dentro Sim. tem um. É como se fosse um cinema de fato. Tem um negócio de vender lanche, pipoca, no mais caro possível, e Sim. banheiros, na vontade. É. Verdade, mas é. Mas então, se assim, você, fazer você, você fazer fazer passar o dia né? auditório, você passa sem Sim. problema. No ano passado foi o que eu fiz. Esse ano eu consegui fazer isso na sexta. Eu fiquei do começo até o fim. Assisti o, o, o Aquaman, vi o Jason Momoa aparecer lá em holograma lá ao vivo, direto oh. de Nova York. Oh. o acréleves. Alguém
0: a assistir Aquaman aqui, hein?
4: Foi, foi. Eles deram. Eles deram uma camiseta, inclusive, pra gente pra gente ostentar isso Eles deram uma camiseta exclusiva Branca, da Piticas com o símbolo do Aquaman Na frente E atrás escrito assim Eu fui a primeira vez Caramba, bicho Olha,
0: e... Que legal, nossa cara. e já deixo aqui o é. um pré-convite, então Que o né, debate de domingo dessa semana Vai ser sobre Aquaman Que estreia essa semana ah, cara, né? Mas, mas não. como não fomos os privilegiados Pra ver primeiro, a gente vai ver como Pessoas online <risos> e ah, Já,
2: já humanos... pode gravar, hein
0: eu posso gravar, sem assim,
4: não é Não, eu não posso dar spoiler, mas o que eu posso dizer é que o filme realmente é bom. Eu gostei mais que a Mulher Maravilha.
5: Onda, Gina? Oh! E... Oh! Ele... É, todo é mundo gente tá gente dizendo fala. que é melhor que
4: a Mulher Maravilha, viu? Cara, então não, é... É, ele é, pra é gente dizer. Assim, ele é, assim, o final dele Ele é bem mais legal, bem mais fechado do que a Mulher Maravilha foi. Entendeu? É bem mais apoteótico a coisa toda. Tem uma coisa de cara, tinha gente tão enlouquecida dentro do evento, do, 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 da, da sala de exibição, que Não tinha sei, momentos é, que a galera pulava, tinha gente pulava, pulando dentro da sala, pulando a, inteiramente. A, sempre, a galera...
0: Essa aí é o é o é, é o efeito manada. O efeito manada Pode dá ser. isso e na CCXP o tá efeito tá tudo manada. Certo, melhor filme. Melhor filme não, tão bom quanto Deus Mulher nada Tem um, um não, bônus um eu, bônus de mais não. 10 dentro da CCXP. Mas eu, te digo, é, mas eu, eu tô digo, falando isso, de avaliação de, de críticos já, viu?
4: É, eu te digo uma coisa: eu sou anti, eu sou anti-hype, assim. Eu sou aquela pessoa que tá lá no evento, dentro da sentada do auditório, tinha gente louquecida gritando e eu fico lá sentado na minha parada, só. Uhum. Sabe? Eu não sou aquela pessoa que tem reações explosivas como a gente louca lá, não. Então assim, eu me empolguei Eu achei o filme bom por ele mesmo Independente do hype que a galera tava lá Porque tinha realmente a galera que tava parecendo drogada lá Tava Enfim. Então, isso, é, quando diz o O pessoal, doido, 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 doada, doada, o pessoal doido, nas,
1: doido O pessoal louco nas dorgas
4: Não, total Quando você Quando você quando o Jason Momoa apareceu, a galera Todo mundo subiu em cima dos bancos Todo mundo, até eu subi porque eu queria ver Não tava conseguindo ver, aí eu tive que subir No banco, foi o um momento que eu tive que descer do salto né, Literalmente, eu peguei e subi No banco pra poder ver o Jason Momoa, Porque eu não conseguia ver o homem Porque <risos> tava tá todo mundo de pé na minha frente E o cara apareceu num, num, num holograma Do lado do, da tela Assim, eles montaram uma estrutura Eu suspeitei que aconteceu alguma coisa Porque eu vi o um movimento da galera montando alguma coisa Enquanto tava acontecendo o um intervalo Entre o painel anterior e esse né? Mas
0: era um holograma gigante?
4: Não, era um holograma tamanho dele mesmo Normal, como se ele estivesse lá mesmo Era tipo Caramba. ele lá ó. Ele segurando o tridente Ele tava lá, direto em Nova York E falando com o Érico Borgo é. lá Conversando diretamente, ao vivo Entendeu? E parecia ele mesmo Era tipo ele lá em pé Até Era uma na
5: holoconferência duas...
4: Era, era uma holoconferência Aí o Zeckrey Levy depois entrou também. Aí quando o Zeckrey Levy entrou, quando o Leve entrou, o pessoal começou a surtar mais ainda. Aí eu pensei, não, peraí, isso aqui vai dar confusão. Eles deram pra gente, pra você ter uma noção, pra gente ganhar a camiseta, a gente tinha que ganhar um saquinho da Warner branco, com a logotipo, até tirar foto. É, você dizendo assim é, Guarde o seu celular antes do filme começar E depois na saída entregue ele E ganhe um brinde especial O brinde era a camiseta Aí eu pensei, olha, eu vou ficar aqui até o final do evento A saída do evento é o inferno A primeira parte da CCXP é você sair da CCXP Porque é muita gente Muita gente, é o um inferno toda vida tava saindo antes do evento terminar, toda vida e nesse dia, como eu fiquei até o final do filme, né eu pensei, eu vou ter que sair em algum momento aqui antes dessa galera louca sair, essa manada sair aí eu pensei, quando o que ele aparecer começou o movimento, aí eu digo, pronto, é agora aí eu saí, bem discretamente foi um dos primeiros a sair do auditório, saí peguei um, um pacotinho, dei pro cara lá na frente, ele me deu uma camiseta de tamanho único, não tinha como escolher, saí já tinha gente, minha, minha, muita gente assim com câmera, com não sei o que, atrás de, da gente querendo saber, e aí, para aí, vem aqui conversar com a gente que vocês já do filme, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sei o que. mas Oh, uma coisa. E eu, não, achei legal, achei legal, eu passei correndo, porque eu nem queria perder tempo, não. Porque eu queria ir logo embora dali, porque a coisa ia ficar muito violenta ali, a saída. Então, assim, eu saí e não vi o que aconteceu depois, como foi o encerramento do, 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 do painel. Mas eu creio que o Zé Lever ficou falando alguma besteira, o Jesus Momoa deve ser despedido e a galera foi -se embora. Deve ter sido isso. Mas eu não fiquei até o último minuto, não, mas eu fiquei até o final do filme, eu vi as cenas pós créditos e tudo. Entendeu? E é, tem uma cena. Eu
0: ia... Tem uma cena pós-escretes no Aquaman. É, aí na,
4: na, na, no sábado eu deu frustrado meus planos de entrar nos painéis principais, né? Me contentei em ficar só nos do Ultra, vi achou, tava muito ansioso, como fã de Sente Que vocês sabem que eu sou, né? Sim. Mas foi frustrante Sim. aquele painel, aquele painel foi uma droga, é porque o vilarinho estragou Eles
0: comentaram nada demais,
4: né? Não, não eles não passaram nada de, de, de interessante, passaram só o trailer dublado, muito mal dublado, por, por sinal, muito mal mixado, o som terrível, estourado. Foi feito do Brasil, para parear. Aí o Vilarinho não soube conduzir bem, a, a na minha opinião, não soube conduzir bem a. a, a, a... Quem? Não extraiu o Vilarinho, que é o mediador, o cara do, dos Cavisode, né? Do, do, do site. E, oh, oh, aquele cara. já, já
1: anunciou né? anuncio, Colocaram pois? o Eduardo Vilarinho para ser o mediador o rei... da palestra de Cavaleiros. Então, o, você o imagina. Famoso né? Hitler. Pense o famoso
5: hito, velho. Mediador.
4: no cara. Pensa no cara. Pense no cara um pensando num cara que era o um fã que não não tem não tem traquejo para Pra tirar o que de fato interessa da história. Assim, branca, eles, não falaram, eles não falaram muito. Eles não falaram muito sobre o anime de Show em si. Falaram muitas coisas em geral. assim, sobre Mas o, o, que, o, o que interessava saber muito. Não, não tinha sido extraído. O, o, a, a parte de sua não foi um desperdício total. Porque o cara lá. O Norio Sasaki que tava lá. Era muito simpático. O cara era muito simpático e tal. Mas tipo assim. Na hora de abrir para perguntas. Que a gente podia de repente se levantar. Fazer alguma pergunta que preste de fato. Eles cortaram a gente porque o, o Eduardo Miranda estava escondido lá e ele foi o primeiro a levantar uma perguntar, e pronto quando ele levantou a edição, oh, Eduardo Miranda Alan. A gente só bateu de novo, começou uma rasgação de cedo ridículo assim o, todo todo respeito ao Eduardo Miranda ele merece consideração e tal mas foi ridículo perder muito tempo com isso entendeu ele basicamente levantou foi pro palco perdeu o maior tempo falando aplaudindo ele ele explicou que tinha trazido cavaleiros para manchete uma história que todo mundo tá cansado de saber e ele fez uma pergunta besta Sobre a história de se, vai ter, se ia ter muita violência Ou fanservice na série O Norio Sasaki deu uma resposta engraçadinha Que não se preocupe, que nem vai ter a orelha cortada no primeiro episódio Mas vai ter gente tomando banho na série Porque isso não dá pra tirar Aí a galera foi à loucura e foi aquela coisa e acabou Aí o painel acabou assim, Sabe, não tem muita Ô, coisa interessante
1: Falando, quero Oi. só corrigir uma coisa De tudo que você falou Tá? Sim É... O Edu não estava escondido, porque do jeito que você falou, parece que foi uma armação. Não foi. Não, foi. ele estava quietinho no canto dele. A gente não
4: sabia que estava lá, eu não vi. Ele não estava então, lá, não estava preparado para ele aparecer.
1: Eu conversei com o Edu depois da palestra, ele não queria ah. perguntar nada. Foi a filha, segundo o que ele me disse, a filha dele estava junto, falou: pergunta, pai, pergunta, pai. Aí ele levantou, perguntou, se apresentou. Só que aí o Vilarinho, como fã de cavaleiro, que é foi ele que arrastou o Edu, chamou o Edu pro palco, né? Pronto. Tá? Pois é,
4: isso tá? aí foi foi
0: o mais ter... perguntou depois disso?
4: Não teve não, mais tempo, porque só não foi sei, isso, mas... não teve mais tempo. Ah. Por, ou seja, assim, não, como eu falei, não desconsiderando o Eduardo Miranda, todo respeito a ele, ele era é muito legal, é muita gente boa, acompanha o canal dele, acho legal, mas foi um tempo desperdiçado, entendeu?
5: Ficou no mais do um mesmo, naquele que todo mundo já conhece, botar o play de novo. É. E eu viro de novo aquela história da história da história da história
4: Não, foi. Ele até tentou ser educado, né? Uhum. E tentou não chamar a atenção. Não era, é, uhum. Por isso que ficou meio. Não, muito... eu
5: entendo, por, por causa do cara lá que tava tomando <risos> conta, o, o, o é. mediador. Puto mais. Pois é, mas... foi, foi,
4: não foi muito. Não teve muito relevante, não, assim. Tipo assim, teve até umas perguntas engraçadas que o, que o próprio pessoal do Japão ria das perguntas, entendeu? Enfim não foi não foi não foi o que eu achava, não foi o que eu esperava do painel, sabe? Eu esperava um pouco mais. O Durio Sasaki é uma pessoa super super simpática, foi super é, animado em responder as coisas, ele tava realmente feliz de estar ali. Trouxeram a tiracolo um produtor da Toei pra meio que segurar o cara de falar qualquer coisa que não devesse, né? Tipo assim, o cara, num, num, um, uma pergunta relevante que o Vilarinho fez, por exemplo: Quantos episódios vai ter a série? O Norio Sasaki queria dizer, ele achava que não tinha problema em dizer, mas o produtor limou, disse: Não, não, não precisa dizer, não fale, é, só vou dizer pra vocês que a série vai ser longa, não se preocupem. Basicamente era isso que foi permitido, né? Assim, no resto eram perguntas bem bobas, assim, que não tinha nada de... não acrescentou nada. E eu fiquei sabendo que teve gente que fez streaming lá de dentro, teve até confusão, porque na hora que, que o Norio Sasaki mostrou umas imagens lá dele, que ele mostrou umas imagens mostrando como é que funciona o processo de, de, de produzir as capas de Blu-rays, por exemplo, Blu-rays DVDs. Ele mostrou como é que chega o pedido do cliente, que o cliente basicamente desenha um palitinho numa, num papel e diz, olha, eu quero assim, 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 os personagens. Aí o trabalho dele é pegar o palitinho e transformar numa arte, e aí entrega pra Rimeno, e a Rimeno vai e finaliza e deixa inclu, incluir a mágica, né? Faz a coisa bonita que a gente vê no final, o resultado final. É basicamente isso que ele mostrou. Ele não mostrou nada da série, Ele pensei que ele ia trazer coisa da série. Pensei que ele ia trazer imagens dos personagens, que a gente vê em primeira mão os cavaleiros de ouro no design novo, né? Da série. Pensei que a gente vê personagens dos vilões. Não teve nada, não teve nada assim. Sente, achou de fato, não foi o foco do que deveria ter sido. Assim, eu acho que ficou devendo para mim Como fã, eu me senti decepcionado Não gostei muito da palestra, não Mas Dennis, Achei que foi... Como
0: participaram também, podem comentar é, aí.
4: Fala, fala o que vocês acharam porque Como vocês viram a palestra do sobre o ângulo de vocês
1: O Denis o só não estava no dia Quem estava sou eu, fui eu, tá? tá? Uhum. Apesar de eu ter achado realmente Que a que o Vilarinho podia ter feito perguntas Mais interessantes, né? Mas também a gente tem que lembrar uma coisa... O Vilarinho é, antes de tudo, um fã... Ele não é um técnico... É. Ele não é, é editor... Ele não é editor... Ele não é redator... Redator no sentido jornalístico da palavra... né Então... Hum. Então... Eu entendo por que, que ficaram essas perguntas... Mas também ele podia ter feito talvez uma, uma geral... Com mais algumas pessoas... Para tentar fazer uma seleção melhor... E realmente uhum. também... Eu também esperava ver coisas exclusivas... Eu já vi o que tinha sido visto pelo YouTube, né? A, uhum. dupla, a dublagem, eu achei que dentro dos, tá dentro dos padrões que a gente tem no Brasil, entenda-se, né? Não tô falando que ela foi espetacular, ela foi normal, né? Com as qualidades e defeitos que a gente já conhece, tá? Mas o, o, que, eu, o, o, que, eu vi, o que eu vejo mesmo aqui foi o seguinte, né? O ponto alto mesmo. Pela reação do público, pelo histerismo do público, foi quando o Edu do nada se levanta, se apresenta, ele só precisou falar o nome dele, ele disse que foi ele que trouxe o cavaleiro para seguir na manchete. Foi. Aqui, todo, todo, todo mundo olhou para eu... trás. Todo... Prime... É o seguinte, nem eu sabia que ele vinha, porque eu estava crente que ele não vinha. Tá? Ele não me disse nada que vinha, ele falou, depois ele explicou que foi decidido mesmo de última hora, foi por insistência, de novo, da filha, né, então, quando falou que era o Eduardo Miranda, eu arregalei o olho, eu olhei para trás, eu vi ele lá, né? E, nesse momento, eu peguei a hype. O, o, o Vilarinho levantou da cadeira, o, um bom, uma, uma, acho que metade da plateia, quase metade da plateia também se levantou. levantou também. É. Né? Uhum. O pessoal começou a aplaudir, ovacionar, literalmente, literalmente sem ofensas. O Edu sabe que eu não estou ofendendo quando digo isso. Ele roubou o show. Ele Foi. virou mais do que os, os produtores do anime da, da Sentia Show, ele foi o herói da palestra. Então, Fato. A, a,
0: esse, ah? Essa CXP foi regada de surpresas e personagens e cartas foi. armadilhas, né? Que apareceram ali Sim.
1: do nada. Sim, mas, mas, não foi. mas tem uma pergunta mas, que ninguém mas, fez até então. Mas, mas depois, só, deixa eu só terminar rapidinho, Sim. Luiz. Mas eu quero frisar isso, deixar bem claro. Não foi premeditado. Não foi uma a pergunta ah, não...
0: que fica é o seguinte, não foi premeditado, beleza. Hum. Mas como o microfone foi cair na mão dele para ser o primeiro a perguntar?
1: Ele levantou o braço e perguntou e chamou antes de que todo mundo chamar, só isso. Ah, tá? tá? É, é porque também aquele negócio eu já estou acostumado a fazer esse tipo de palestra, Luiz. E existe uma coisa que eu costumo chamar de barreira psicológica da primeira pergunta. Quando, ah, eu faço, quando eu faço a palestra, que não sei se você já viu algumas das minhas palestras, eu falo um pouco do meu trabalho e dou um introdutório da produção do mercado, explico como funciona o mercado, e eu faço isso em 15, 20 minutos. E o resto da palestra eu deixo aberto para o pessoal perguntar à vontade. Né? O problema é o seguinte, eu tenho que forçar alguém a fazer a primeira pergunta, porque quando eu falo, podem perguntar, Todo mundo fica olhando um para a cara do outro Esperando para ver quem vai ser o primeiro é verdade, parece que eles, a, vergonha,
0: parece, a vergonha é grande, né?
1: Parece que, parece que eles têm medo Que o primeiro que pergunte tome tiro Desculpa, parece isso mesmo, sabe? Parece que eles têm medo Que o primeiro que levante para fazer pergunta Vai levar um tiro, né? Aí, Ai, quando, ah, eles ah. Vem, aí quando eles veem que o primeiro eu, já, eu trato o primeiro Sempre da melhor forma possível E quebro o gelo Porque eu já tenho a experiência de lidar com isso, né? Tá? Eu acho que ali o. Porque é o seguinte: ele falou, ah, nós vamos abrir para perguntas. Ficou uma pausa, acho que uns 10 segundos, que deve ter sido o tempo que o Edu levantou o braço. Foi,
4: foi muito rápido, foi muito rápido. Quando eu vi, Exato. quando o Vilarinho falou isso, ele até disse assim: ah, nós vamos ter espaço para duas perguntas. Eu já estão ali pessoas levantando o braço. Ou seja, quando eu virei para trás, era muito rápido. Eu estava com a câmera na mão, com o celular na mão, eu não tinha tempo de fazer e. pá, peraí, eu, eu, eu. Eu pensava que eles iam ter uma pausa para uma coisa assim. Né? Não deu tempo. Quando eu fui ver, já duas pessoas selecionadas para fazer perguntas. Eu não sabia nem que era. Quando eu virei para trás, foi que eu vi o da Miranda.
1: Aí, né, o, aí o resto foi tudo que a gente já falou. Mas o, o caso foi, eu também posso dizer, foi uma feliz coincidência. Eu não vou dizer que isso salvou a palestra, porque eu acho que muita, muita coisa relevante, porque... O, como é o nome hum. mesmo do, do cara simpático lá? Desculpa, Alan, me deu branco. Norio Sasaki. Norio Sasaki. O Sasaki, é. ele foi realmente uma figuraça pro, pro é. padrão japonês. Ele foi muito desinibido e brincalhão, tá? Hum? Porque o produtor que veio junto, eu vou te falar, meu, o produtor que veio junto era o típico japonês. ficava quietão e só respondia é. exatamente o que era perguntado. O Sasaki ia uhum. à frente, ele com... Muita coisa dos bastidores da primeira produção de Cavaleiros, muito legal, que eu gostei. É, é... Né? Agora, com, ficou como ele assistia. entrou nisso, mas sim, realmente uh -huh. poderia ter sido uma palestra melhor. Tá?
4: Assim, uma coisa chata, não sei se tu percebeu, Peixoto, mas me irritou, quando ele, o vilarinho começou a falar com o Norio Sasaki né? sobre isso. Sobre... As coisas se achou e tal, ele vira pra gente e diz assim: Olha, ele já me disse muitas coisas dos bastidores, sabe? Eu tenho, eu, eu tô sabendo de muita coisa, mas não posso contar nada para ninguém. Ou seja, parece que tudo que poderia ter sido dito, dito para nós ali foi dito só para os bastidores pro vilarinho a gente ficou sem saber, entendeu?
0: Ô, ô Alan, é anúncio dois, que depois que acontece já anúncio se ah, mas eu, eu já sabia.
5: tá, <risos> velho, é o seguinte: eu já sabia. É, é assim, Luiz, uma coisa é a seguinte: uma coisa é você. Conversar com o convidado antes do evento Ser responsável por uma palestra E guardar informação Isso é. É coisa. Outra Parece coisa que... É um amigo seu Que por acaso trabalha na Marvel Chegar pra você e é. dizer Olha, Daqui a tanto tempo eu não vou trabalhar mais na Marvel Beleza, guarda segredo É. é tipo assim, a, impressão a, que eu
4: tenho, a impressão que eu tenho É que eu vi, ouvi uma, eu, eu falar Inclusive enquanto eu estava lá dentro Me disseram Que eles passaram antes na live do Omelete Eles estavam lá ao vivo e que, pelo que um amigo meu falou, eu não vi ainda essa entrevista, não fui atrás de ver, porque tem que ver a live de tantas horas que eles gravaram lá, que tá no YouTube, pelo que eu ouvi falar, eles também não disseram muita coisa relevante na live, né? Então ficou a entender que o melhor viria de fato no painel, né? Mas é entre o aí, painel, entre a live e o painel, parece que houve essa conversa aí de bastidores, onde ele disse algumas coisas legais para uma só pessoa, e o resto o pessoal ficou com, com sabe, com uma menos interessante.
1: Oh, oh, Olha, assim, eu, oh, oh. Eu, eu, só um comentário. Eu só acho que isso daí não deveria ter. Assim, o Vilarinho não deveria ter feito isso. Porque se, sabe, ficou Porque ficou parecendo que ele estava querendo se gabar.
5: Uhum. Foi isso. Ele parecendo, né? parecendo ou ele estava se gabando?
0: Estava.
5: Porque gabando. o que eu ia perguntar para vocês gabando. é o seguinte: É. Uhum. Eu, entenda, juntando aqui os elementos que vocês colocaram sobre a palestra sobre a pessoa que a gente já sabe que tem um histórico e, e que, como o Peixoto falou, é muito mais fã do que qualquer outra coisa, é, não corre o risco dessa palestra e a gente sabe que isso acontece muito já ter as perguntas previamente definidas por uh. parte dele. Por parte oh, do aparentemente, do ouvir, eram do aparentemente, eram sabe,
4: perguntas definidas,
5: porque, por porque... exemplo, vamos lá. É perfil de japonês fazer ah. isso, e, uhum. principalmente estando fora do Japão. né? É, seria muito, não seria surpresa se fosse uma imposição do produtor ou da própria, da própria empresa, dizer, olha, a gente só vai responder isso aqui, você só tem o trabalho de perguntar isso. E como o cara falou que teve informação é, de baixo de mas que não podia revelar, ficou parecendo que ele já tinha o que perguntar resolvido, e que num com um conversa aqui, conversa colado de bastidores, ele ficou. Ele captou alguma coisa, não necessariamente o cara tenha entregue algum, algum furo para ele, né? Mas deixou algum, alguma coisa no ar. Ou até o cara tava jogando. Olha, eu, eu tenho umas, uma, umas informações que só quem tem sou eu. Você não tem também. Pode ter sido uma jogada, mas o que fica aparecendo muito é que é a resposta pergunta ensaiada, né, como a gente
4: disse. É, tinha tinha perguntas que eu acho que eram ensaiadas, mas tinha outras que o Vilarinho tentava fazer e que o próprio produtor pegava e dava uma resposta bem pela tangente, sabe? Hum. Tinha um como é essas da quantidade de episódios que o cara o Doriô se até queria dizer, mas o produtor não deixou, né? Mas enfim, é, tirando passando esse momento, né? Passando esse momento, aí eu aproveitei o, o... O último dia, que foi domingo, né só para ver de novo algumas coisas que eu não tinha visto ver se de repente eu tinha vontade de comprar mais alguma coisa mas aí eu já tava, tava super frustrada porque tava tanta gente que eu não conseguia entrar nos, nos painéis, que tinha Sandra Bullock tinha Stranger Things, tinha um monte de coisa aliás, Sandra Bullock foi na sexta no sábado, enfim eu não consegui também entrar mais nos painéis, né aí eu já tava meio que já o domingo para mim já tava meio que morto, já tá? tinha visto tudo que eu tinha que queria, eu já, eu já vi tudo que eu queria ver né? Já tinha passado os painéis mais interessantes que eu queria ver Os Minas Stranger Things eram os últimos do, da noite Era o que encerrava né, o painel principal da Cinemark Não tinha como eu ver, porque era muita gente Aí eu fui embora, fui embora mais cedo Fui bem, bem cedinho do evento, acho que, sei lá Não era nem 5 da tarde quando eu fui embora E, e assim é que acabou XP é mim
0: é... A pergunta é que não quer calar que você é o cara da, 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 dos painéis Quanto tempo você, que horas você chegou para as filas e quanto tempo você levou para poder entrar no auditório?
4: No de sexta foi, eu cheguei cedo, mas não tão cedo. Eu cheguei umas sete horas da manhã lá, horário local, né? Isso para nós, que não temos hora de verão, seria seis horas da manhã. É,
5: amanhã, de que horas?
4: É, ele abre, ele abre logo, assim, ele abre, assim que a galera vai se juntando, eles já vão liberando pra pessoa entrar pra ir acomodando pra não ficar com muita, muita gente, né? No auditório. Então eles já vão liberando logo. No auditório, às vezes ele já libera pra pessoa Uma entrando. Mas não é muito né? cedo, mas não é muito cedo também, não. Tipo assim, é uma hora antes, duas horas antes do, do, das atividades de fato começarem, né? Mas assim, eu cheguei, na sexta-feira foi tranquilo. Eu cheguei, peguei a pulseirinha e entrei tranquilo. No sábado que eu fiquei surpreso, porque eu cheguei na mesma hora que eu cheguei no ano passado, né? Cheguei nessa hora entre, entre 6 e 7 da manhã, horário de lá. E eu cheguei lá já não tinha mais pulseira. Já tinha acabado. Ou seja, aí eu peguei como eu tinha a fila do Epic, né? Eu pensei, ah, então eu vou lá com a minha fila do Epic aqui logo que eu entro mais cedo, né? Aí, quando eu entrei lá na fila do Epic, eu vi um dos caras do Cinema com Rapadura. Tava lá também. Aí a gente entrou, todo mundo, eles foram abrindo as portas, né? Aí eu reparei em outra coisa. Existe, um, existe uma outra fila. De pessoas que iam entrar também mais cedo do evento, e todo mundo com crachazinhos diferentes, de, de Epic, de normal, de full. Aí eu olhei assim, vale, por que, que tem tanta gente junto de crachás diferentes do meu lado aqui, esperando para entrar uma hora antes? Aí eu me notei, aí eu percebi que estava comigo lá, ele me reparou que ele estava com a pulseirinha da, da Iron Studios, da Pizzy Iron, sei lá. É uma galera que tinha, que tinha conseguido senha para entrar. Pra comprar, só pra comprar o boneco. Então eles pegavam Sim. uma senha, entraram no evento, mas não tinha acesso ao evento. Eles entravam uma hora antes e ficavam numa fila Sim. esperando dar mesmo pra a mesma fi... comprar.
5: Entenda o seguinte: imagina o seguinte: que era a fila de gente pobre. Era a fila que... da galera que entrou só pra comprar os itens Foi. exclusivos da Pizzy Toys. Não era da Aero, Foi. era da Pizza. Então, era aquela galerinha que sai da loja com cinco Hot Toys.
2: Três, sai de show. É, sabe, mas assim, é pobre. Onde você. É, é, é a fila para você encontrar Márcio? É, sabe, as assim, aqui.
0: Exatamente.
2: Fila é, de aí pobre.
4: Aí você vê... Aí você vê os
2: subnúrbio é é, Eles estão pobres, vão estar pobres depois que saírem da fila. Tem é. que Aí você descobre...
4: Aí você descobre um submundo que existe dentro dessas fechas pesadas dos colecionadores. Essa galera, eu já ouvi Entendi. tanta história de galera que, galera que usa cadeirante, que usa gente idosa pra Eita, passar na frente rapaz, e pegar rapaz, e parar os bonecos. Mas,
1: é mas rapaz, tem, tem, não. Tem, um pessoal, tem, tem um, o pessoal. Mas tem, tem. Tem
0: baixaria. Eu vou, eu vou mandar é, uma caixa pros é, caras aí pra testar é um deficientes. Então, os caras, além de dinheiro, é um ainda usam os deficientes. <risos> Não finge que é deficiente, é. isso é pior ainda
2: Ou, ou os dois Exatamente. A, é é a CCXP é, tinha é, um
4: espaço Não é O, 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 o Peixoto pode até me, me, me explicar Como é que funciona isso hum. Mas eu reparei quando eu tava do lado de dentro no sábado Que eu tentei entrar no sábado né? ainda Quando eu entrei no, no, no Epic e não tive paciência e fui lá garantir o meu dos cavaleiros né o, o painel eu saí da fila que tava esperando para a gente sair do, do cinema para poder entrar né mas eu reparei que do lado tem uma, um negócio lá tinha assim atendimento aos às pessoas com, com deficiência uma coisa assim tinha um negócio lá específico para isso eu não entendi o que que era se era a gente que estava numa fila especial para entrar porque tinha necessidades especiais ou se era outra coisa, não, não sei Tu chegou eu, a ver Peixoto ou... isso? Chegou a Olha, isso? eu vou ser
1: sincero, eu não vi isso Porque como, o, o, a, como eu fui focado <risos> com objetivos específicos Eu só entrava e já ia fazer o meu trabalho, entendeu? Ah, então eu não, eu não tive eu, muito eu... tempo de ver a, a, os periféricos Eu vou ficar Eu de posso dentro, te lá, responder
5: lá. Apesar de não assim Eu vou pegar como exemplo a assistente né, que é a única que a gente pode comentar, eu e o Luiz a gente pode comentar no meu caso, que sou cadeirante é, eu posso dizer que pelo menos no meu caso, em Recife a equipe deles era extremamente eficiente em todos os painéis é, existia na recepção uma equipe de pessoas especializada ou determinada para atender cadeirantes ou deficientes, certo? Por exemplo, uhum. é, em Recife, um dos, um dos painéis era num auditório que tinha escada, eles fizeram, implantaram um, um elevador de cadeirante numa das escadarias lá, pra, e a gente tinha um acesso exclusivo, não era o mesmo acesso do público, era um acesso exclusivo para cadeirantes. É, não, é a mesma coisa. Uh, os próprios staffs, eu vou, dar, vou pegar um exemplo que eu tive aqui em Recife, teve um momento que eu estava sozinho no evento, o pessoal tinha saído para almoçar, eu estava sozinho e decidi andar no evento, cara, a cada 10 metros um staff dele chegava, você quer ir para que lugar, você quer que eu lhe leve, você precisa de ajuda, cara, era assim, extremamente prestativo, eu não duvido que em São Paulo tenha sido menos do que isso. Com certeza. Entendeu? Então, assim, eu acredito que tenha sido algo daí pra cima. Mas eles realmente têm uma, uma parte da equipe deles, de staff, que é especializada pra atendimento de cadeirantes.
4: Inclusive tinha um senhor que eu acho que eu eu, eu acho que eu vi ele na semana no ano passado, que ele tava meio da CXP de maca. Ah, esse marca,
5: cara mas... é clássico. Esse ele vai ganhar o
1: Eu já vejo, ele já é. Já é figurinha carimbada aqui em São Paulo, viu, Alan? Ele vai na BGS, ele vai no JediCon, ele vai no, uhum. no, na Comic Con, eu já conheço ele. Ele, Não, vai é acompanhar. Que ele, ele
5: vive dentro de um hospital, uhum. ele, ele, ah. ele reside dentro de um hospital, né? e todos é, os ele parecia... eles estão presentes.
4: Ele parecia feliz, assim, passando... pelo. ele passou na minha frente, assim, né?
1: Ele passou com uma galera junto com ele... Ele uhum. parecia contente de estar lá, sabe? Sim, 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 sim. ele está sempre... Com não com E não sei se você nota que ele está sempre com um aparelho de respiração na maca. Na cama maca é, que ele fica, né? Ele fica deitado de lado... Tá? Ele, ele já foi alvo de matérias, assim... E já fizeram tanta matéria com ele que ninguém mais encheu o saco dele, sabe? Que tinha que encher o saco dele, já encheram, sabe? Tá? Uhum. Mas ele já é bem conhecido aqui em São Paulo e, e todo mundo fica muito feliz pelo esforço dele de participar, pela vontade, o pessoal respeita muito.
5: Ele né? também é desenhista <risos>
1: também. É,
5: é. é colorista e tudo mais. Ô Alan, deixa eu aproveitar aí, já que você estava no painel e tal. É, eu vou falar a repercussão que eu tive de fora. Ok, Sim. e ah. eu quero que você me comente como foi a, a, o Bafafá dentro do evento, se é que houve e tal Quando ah. confirmaram a, a, a versão feminina do Shun em, em Cavalho do Zodíaco
4: Olha, como era no painel de sábado dentro do cinema que eu não consegui entrar eu não vi a repercussão dentro do painel. Eu vi que eu fiquei sabendo que teve lá, inclusive, é uma coisa que eu já sabia, que eu fiquei indignado, inclusive, porque não passaram no painel da Toei, do lado da Ultra, passaram no Cinemark, né? E, mas eu já sabia, eu já estava esperando pelas minhas fontes. Eu já sabia duas coisas, que até algum consciente achou no evento especial, não sabia que era só o trailer do que foi, né? E sabia que ia ter o trailer do Knights of the Zodiac lá, do Do, Sim. do novo Cavaleiro do Zodíaco, eu já sabia disso E eu também já sabia da polêmica que era mulher Eu também já sabia disso, eu já tava preparado Há vários dias para que acontecesse eu,
5: eu, eu só falo assim Que, que eu vi no Instagram
4: depois. É, A polêmica veio depois do lado de fora, porque poucas horas Depois do evento acabar Caiu na internet já o trailer, a própria Netflix Liberou o trailer, né E aí foi uma explosão, foi uma explosão total né? Não, Foi todo cara... mundo
5: é, é, eu comentei com, com o Foi Trend Topics, viu? Denison. Eu conversei com o Denison foi. aqui, para você ter ideia. Já que você citou a morte do super-homem, aí o cara foi muito parecido, porque o, dadas as dividas proporções, diga-se de passagem, o que acontece? Quando anunciaram a morte do super-homem, quadrinhos não tinham tanta relevância na mídia dos Estados Unidos como tem hoje. Entendeu? Uhum. Então, de uhum. repente, você via o âncora de um telejornal, um apresentador de TV, chegar e dizer, peraí, que história é essa que o super-homem vai morrer? Sabe? Então aí começou a assim, se ter toda um, uma repercussão numa época que não tinha internet. A uhum. me, você tem ideia? Eu falei com a Nicole aqui pelo, pelo programa, pelo aplicativo. Ela disse: "Não, você não tô sabendo disso, não. Eu digo, pois esteja sabendo que já é, Mas sabe que já é oficial.
4: Sabe o que aconteceu? Pra muita gente não caiu a ficha. Quando passaram o trailer lá dentro da CCXP, foi tão Foi aquela coisa, aquele barulhinho todo, aquela garota gritando, não sei o quê. Foi tão rápido que não ficou claro pras pessoas que o chum tinha virado mulher só pelo trailer. Ah, então quer dizer que o não ficou aconteceu... confirmado no painel? Dentro do painel ninguém falou nada, só vira um trailer e ficou todo mundo perguntando. Vários vale não um pouquinho diferente, vamos, né? Ah, que... aquela
5: coisa, né? Ah, tá. Solta e vamos e... ver se eles engolem.
4: Pois é, não houve uma reação inicial O que aconteceu foi Que logo depois que passou o trailer no painel Quem já sabia da história Como o Vilarinho no caso também Já saiu noticiando Ah, e a novidade era que o Shun era mulher entendeu E aí as pessoas ficaram Mas será mesmo? Mas não tinha gente duvidando Aí o que aconteceu? O, foram perguntar para o escritor O Eugene Sun né? Que é o, o escritor americano O roteirista que estava trabalhando na, 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 na série e aí eles foi bombardeado com perguntas, né? Se era verdade, se era mesmo mulher e tal, por que, que tinha acontecido aquilo? E aí ele foi se explicar e aí deu no que deu, né? Deu aquela polêmica toda, bombou no Cara, Twitter. Esse... E hoje ele saiu do Twitter. Hoje ele saiu do Twitter porque Caramba. a, a, a... não eu ia, eu ia,
1: eu ia. Informar isso agora o roteirista da o roteirista dessa nova série da Netflix, ele tava, ele explicou por que Chun ia virar a mulher. Mas foi tão bombardeado, Cara, tão reitizado foi... que ele ele deletou o perfil dele no Twitter, a conta Caramba. dele no Twitter pra você ter claro.
5: ideia não, entenda, vou dizer um negócio essa foi, se não a pior decisão que a Netflix tomou até hoje vai entrar pra história, acho que mais do que Death Note, Não,
0: então porque não é o seguinte exagerar, não, né? calma, e também não vamos entrar dizer... nessa seara que não. o programa aqui é pra falar dessa safe uh -huh. space mas porque é o seguinte você fica por causa do podcast
2: é porque
5: vai ter um podcast hoje só pra falar disso a grande maioria das pessoas no mundo todo E, e no mundo todo mesmo não Foi questão isolada no Brasil Ninguém aprovou essa ideia
4: não, é, assim, ninguém... A repercussão A repercussão toda foi fora do evento Dentro do evento não houve Grandes manifestações A gente não viu, não sentiu-se nada Que estava dentro do evento, não teve nenhum reflexo
1: Eu entendeu? posso garantir isso Eu posso garantir isso porque Mesmo rodando e falando com um monte de gente Que eu falei com gente pra caramba Lá no CCXP não, ninguém virou pra mim e falou, oh, você tá sabendo que o Chum vai virar mulher? O que é que você acha, Peixoto? É, ninguém, ninguém me pegou pra perguntar. Ou, eu, tanto que eu só fiquei sabendo disso quando eu cheguei em casa e li as notícias de noite. Uhum. Aí, eu, aí eu vi aquele tópico, Isso tá é. lá no grupo da Animax, que tá falando da nova série, e aí estavam falando desse negócio de que o, o Chum vai ser mulher. Né?
0: Então, aproveitando e... que o Peixoto já tá falando aí. Tá. Então, para o lado, agora, Denison, que está caladinho esse programa todo, uhum. e Peixoto, que foram com credencial de imprensa. A primeira coisa que eu quero saber: hum. sala de imprensa, delícia ou gostoso?
1: Não eu sei. não usei. Não entramos, não é usamos. Bem...
0: Caramba, Poxa, meu Deus. gente. Nem
1: não não para pegar uma água, gente. Nem para pegar uma água. Ô, ô, Luiz, Luiz, hum. Luiz, entenda. Não é porque a gente não queira usufruir das mordomias. Eu não tive tempo de usufruir mordomias. Vamos deixar isso claro, tá? Equipe, ah, não tive pequena, essa
3: mordomia. Mas, tudo, a gente tinha que se virar.
1: A gente, ó, é o seguinte. Eu sabia onde ficava a assessoria, a assessoria de imprensa. Que vamos, 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 vamos surtar. não vamos colocar a carroça isso. na frente Primeiro. Para nós, da imprensa O evento começou às quatro e meia da tarde Oficialmente esse seria o horário, né? Quatro e meia da tarde tá spoiler, na... No dia do Spoiler Night, né? E na quarta-feira No dia do Spoiler Night A gente ia ficar, em teoria Das quatro e meia até as seis Numa coletiva de imprensa Que seria lá no Auditório Arena Onde teve o, 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 <risos> os, os jogos Onde teve algumas apresentações, né? Tá? E de, e, de lá, e de lá, a gente estava livre para curtir a Spoiler Night como quisesse, certo? O fato é o seguinte, eu cheguei no horário certinho, peguei a fila, e quando eu estava na fila para pegar a minha credencial, que cá entre nós não estava tão grande quanto eu pensei, tá? É, um rapaz, um rapaz da equipe passou avisando para todo mundo no grito, que a coletiva foi adiada para 5 horas porque ainda tinha muita gente na fila. De fato, era, era 4 e 20 eu estava na fila, e ainda eu devia ter umas 50 pessoas na minha frente para ser atendido, né? Porque, obviamente, todo mundo da imprensa chegou no mesmo horário para pegar a credencial, né? Tá? Mas de qualquer forma, eu entrei em coisa de mais 20 minutos, mais ou menos. Eu entrei.
0: E o Denison estava junto?
1: Não, o Denison não foi nesse dia. Ele só foi na sexta-feira. Na quinta Espírita. e sexta Quinta e sexta Na quarta-feira eu estava sozinho Aí eu entrei, vou confessar Me perdi dentro do, do CCXP no primeiro dia oh, Porque aquilo, aquilo é gigantesco Gigante. Fiquei abobalhado com o tamanho da coisa Eu nunca tinha ido Então entenda que é a impressão de quem vai a primeira vez Mas depois de perguntar para dois ou três staffs eu consegui descobrir onde ficava a arena, lá no fundo. Devia, não devia ter muita gente, coisa de uns 200, 300 no máximo de jornalistas. E, bem, eles só apresentaram, deram duas vindas E a primeira coisa que eles explicaram para gente é onde ficava a sala de imprensa. Antes de tudo, de tudo, a primeira coisa que eles falaram oh, a sala de imprensa fica aqui. Muita gente sabe que não tem escada rolante, porque é uma coisa de cima, babá, mas a, o fato é, uh, como eu já disse aí, a gente teve lá a confirmação da CCXP em Colônia, na Alemanha. Tivemos alguma as, os números da CCXP, aquelas coisas, dados que interessam para a imprensa e coisa que já estava no press release. Então, não preciso repetir aqui, qualquer pessoa que pegar. É,
0: eles fizeram notícia também no dia sobre isso. Então, assim, é informação que a galera pode acessar aí tranquilamente.
1: Exato, mas eles não anunciaram. Nenhuma, nenhum daquelas atrações que o Alan já contou, né, né, não foi anunciado nada para gente disso. Não falaram nada disso para ah, Nós vamos ter uma surpresinha, não, não, não falaram nada. Até porque provavelmente isso era coisa da, das próprias, dos próprios estandes da Prime, da Netflix, do Warner. Então eles não falaram nada, tá? Aí o que acontece? Eu tenho que explicar o porquê que eu fui no CCXP, gente. Eu, não, eu fui, obviamente, com, a, com o crachá da Animax, eu fiz o meu trabalho da Animax, mas também ao mesmo tempo que eu tive que fazer toda a cobertura de imprensa do evento sozinho, porque eu não tinha ninguém, o Denison me ajudou bastante na quinta-feira, muito obrigado, é Denison, na sexta também, né, se bem que na, é, é, ele ajudou bastante, mas o, o grosso do serviço, seleção e tudo mais, pegar informação tudo, foi por minha conta. Mas também eu tive que fazer contatos lá para várias. pegar contato com várias empresas. Então, literalmente, eu falei com ou o dono ou o gerente de marketing de todos os estandes que estavam presentes, tá? E isso tomou toda quinta, toda sexta e metade do domingo, certo? Então, e a, só que aí, quando chegou a metade do domingo, já era o painel dos cavaleiros, né? Já estava indo para o painel dos cavaleiros, né? Então, é, eu eu só E eu, eu cheguei no domingo um pouco mais tarde, porque eu já estava muito baqueado. Eu não consegui chegar meio-dia, cheguei quase uma hora e fiquei só até as seis da tarde. Então, eu eu não aproveitei, eu não tive como usufruir da sala de imprensa para isso, porque eu fui com outros objetivos, Luiz, além de só fazer a cobertura, né? Para falar, conhecer pessoas lá, travar contato e, sem contar, que também... O eu tirei foto para... Caramba! Eu tirei pelas minhas contas aqui, três, seis, nove, doze, quase 1.500 fotos.
5: Fechou. No Oi. futuro, quando você tiver condições, é. quando você tiver condições, compre um celular e entre com a conta no Instagram. Por favor! Para você sair Sim. da idade das trevas da fotografia.
1: Sim, eu sei, Janonso, eu sei. Eu, é que eu ainda, eu ainda não... Hum. Eu ainda não me uni ao resto da humanidade no Instagram, entendeu? E... Não, mas assim, eu...
0: levando em consideração que ele tava com o Denison, em um outro ano eles podem se planejar e tipo. Não, um, ah, eu tá sei, aqui, eu acredito. Como... Por isso, essas por fotos isso que eu falo, são massa. É isso que eu tô dizendo. As fotos as foto que Peixoto tirou de figuras, de cosplay, de, de ah. stand, de painel, são fotos massa. Mas assim, Sim. só as fotos. O que eu tô falando,
5: Luiz, é que da agilidade do processo. Sim, a agilidade do processo. O Olha, tempo que leva para cobrir em hum. casa, botar hum. no coisa, levantar para o Facebook. Mas, coisa sim, que é. você sabe muito bem que agiliza muito mais fazendo, tanto em vídeo como em foto pelo Instagram.
1: E como é sim, é verdade. Mas tem o seguinte, o, o Januncio, existe um outro detalhe. Eu sei que eu sou ainda da velha guarda de fotografar e upar em casa Eu sei que isso daí já é coisa antiquada Mas acontece que eu gosto de dar uma revisão nas fotos antes de upar Porque as fotos que vocês viram, foi as fotos boas As ruins eu separei, entendeu? Mas dá pra eu... fazer
5: isso também no Instagram, não se preocupe não
1: Eu sei, mas a questão de anúncio é que Eu tiro muita foto, demais não é que eu vou ter que gastar muito dinheiro no Instagram. Não é isso que me preocupa. Mas a questão é fotografar, subir para o Instagram. Fotografar, subir para Insta o Instagram. Eu não vou conseguir tirar tantas fotos para subir no Instagram na mesma velocidade que eu tiro foto com a minha câmera. É assim que eu vejo a coisa, entendeu?
0: Não é a Primeira vez sua. E, e, Denison, também como acompanhante, como. como... Uma hum. pessoa ajudando foi a primeira vez? Não, não, você foi não. Se...
1: não, pro Denison não foi a primeira vez no CCXP, não. Não, como tá. acompanhante,
0: que eu tô dizendo, ajudando não. alguém. Não, também,
1: não, não. Também, também não. Também não, não foi. Também não, porque ele já foi em várias abrins comigo, o IBGF também.
0: Não, na, na CCXP, não estou falando de, de.
1: Não, não. De, do Janus, do... Mecânica mesmo.
0: Perdão, do mecânica mesmo. A mecânica, mecânica é mesma.
1: A do Denison me acompanhar e me ajudar a tirar foto. É a mesma coisa, ô, Luiz. Não faz diferença. A, quando a, a gente já tá. eu e o Denison já estamos bem afinados em questão de fotografia. Ele já sabe mais ou menos o que eu gosto de, de fotografar. Ele já entende a minha lógica e eu também gosto muito que ele improvise umas coisas bem legais. A gente já tem uma química. Não, mas eu não quis a... falar nesse
0: sentido. Eu quis falar no sentido de um ano que vem, ou seja, hum. se planeja que um cuida do Instagram e o outro cuida do do, do... E outro cuida de tirar as fotos mais profissionais. Só isso.
1: A gente pode, a gente pode conversar disso então, depois, um... Né? Um... né? Fala, gente. A gente se
0: agenda.
1: A gente se agenda. Porque, na verdade, também é o seguinte, a gente tem que sentar e conversar pós-evento. Mas é, lembre-se, eu ainda estou na fase da ressaca, gente. Eu fiquei em coma a tarde toda Para poder estar tá aqui com vocês. Eu, ah, o meu corpo, meu corpo cobrou o cansaço porque foi uma maratona de cinco dias. Mas agora deixa eu falar de outra coisa. Deixa eu entrar em mais detalhes que quase os outros não falaram, porque como eu pude entrar em todos os estandes, eu entrei em todos, literalmente, tá? Eu não... Uhum. Primeiro, uhum. eu não participei de nenhuma gincana, nenhum jo joguinho, nenhuma atividade. Eu não fui para isso. Então, eu não escalei a parede dos Titãs da Galápagos, eu não... Eu não brinquei de cabra cega lá no estande da, da Netflix, tá? Eu fui para fotografar e fazer contatos, né? Tá. Mas eu posso dizer o seguinte Isso eu ouvi de várias pessoas Que já foram nos anos anteriores E o Denison está aí para não me deixar mentir né? Que esse ano A área de venda de produtos Estava, apesar de mais Seleta, maior Do que a área de atrações de grandes Estandes das outras edições Confere Denison?
3: Confere
1: tá. O que isso Significa? Houve menos Patrocinadores na verdade, eles anunciaram que eles tiveram cinco uhum. patrocinadores apenas, tá? Que foram cinco grandes, né? Foi acho que a Disney, eu acho que foi a, a Netflix, a Prime entrou esse ano. Eu falei com a gerente de marketing da Prime e ela falou: não, é que a gente. é o primeiro evento que a gente participa, a gente tá achando, achando maravilhoso.
0: Tá? Porque a Prime Video só entrou no Brasil do ano passado pra cá.
1: Exato, eles fizeram uma exposição lá dos, do, dos, das séries deles, o American Gods lá. Os... Nossa, o, o ator
5: o... veio, o protagonista veio pra CCXP.
1: Sim, ele tava rodando pra lá e pra cá com o martelo na mão. <risos> Muito
5: não, aquele não era o ator, não, ali era um cosplay.
1: É na verdade, um cosplay. tinha mais
5: de um. O ator protagonista é, é um moreno careca, ele tava ah, no evento. tá, tá certo. Então, uhum. e
1: eles fizeram uma área também para uma série que eu estou acompanhando, que eu estou vidrado, né, por motivos óbvios, né, que é o Finalmente,
5: né? Né? The Man in the High Castle.
1: É o homem no castelo alto que eu já tinha lido o livro.
3: Não né? o homem no alto do castelo?
1: O homem no castelo alto. É, é The Man in the High Castle, tá? É um homem que mora num castelo alto, dedição, tradução literal, tá? Se você lê o livro, você entende o contexto disso. Mas é, 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 o tal homem só aparece mais no final do livro. Isso não chega a ser spoiler, mas, né? É, e aquele é negócio, eu gosto muito dessa série porque eu posso garantir para vocês, do jeito que eles retratam o Japão e a Alemanha nazista, se tivessem vencido a guerra, teria sido exatamente aquilo. Teria sido. Eu falo de contexto histórico mesmo. Tudo que você vê no, na, na série é isso mesmo. Fizeram uma decoração, tem, inclusive eles tinham uma ação com os atores lá, porque na série do Homem do Castelo Alto tem um, um cara lá que ele faz uma pintura que se torna um símbolo da resistência. Como o V da Vitória do, do, do Churchill, né? né? Tem o V da Vitória, né? Mas só que é um outro símbolo, é um desenho de um homem com um chapéu, como se tivesse um sol nascendo. Então o que acontece? Tem um cara que fica com, com aquele capote da Gestapo, que ele fica parecendo mesmo um agente da Gestapo, rodando a área do, 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 da série, né? Quando ele tá de um lado, do outro lado tá um cara da resistência colando esses cartazes ao lado dos cartazes principais. E aí o da Gestapo, quando via esse cartaz, ele pegava, rasgava... O Rava, de raiva, jogava no lixo e voltava a patrulhar. E aí fica... eles dois ficaram, faz... ficaram fazendo isso os quatro dias, esse jogo de, de tira-põe. Ficou... É,
0: eu que também que era uma ativação, é, que é. chamam disso de ativação, né? Essas ativações assim. É, é, ativa... é. E também tinha um deles que chegava vo... pra você pra chamar, pra é. se juntar à resistência. Não tinha um negócio assim também? Eu não fui
1: abordar, eu não fui abordar, não fui abordar, tá? Até porque, como eu te falei, nessas coisas eu não fico entrando, eu não fico me metendo. Eu só, eu só, só na noite do spoiler que eu entrei dentro da área do, do filme, da série do Castelo Alto, dei uma olhada, bati umas fotos, como vocês viram, e fui cuidar da vida. Então eu vi essa ação acontecendo umas duas ou três vezes quando eu passava diante do stand, né? Tá? Mas tirando isso, os stands grandes, eles foram show. Show mesmo. De atividade, de material exposto, de variedade, tá? De premiações. Eu consegui pegar uns pequenos posters, não muita coisa, mas consegui pegar, enfim, né? Eu só, eu só acho que eu tô achando que eu perdi eles depois, hein? Ou ficou na sacola do Lunes. Eu tenho que ver depois. Eu não lembro se eu trouxe eles para casa. Deixa eu ver. É, eu tenho que checar depois. Mas eu consegui só uns um poucos souvenirs, porque eu também não fui nem atrás de pôster. Né? aí fala, então o que, é que você fez, porra peixoto, tirei foto, né gente, muita foto e falei, conversei gente, o que eu conversei com antigos conhecidos donos de lojas, vários que eu já conhecia do, 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 dos meus eventos é, também com vários conhecidos de, de empresas grandes mas principalmente com o público porque eu encontrei muito ex-leitor da Animax lá, umas sem mentira, umas 15 vezes... Eu fui parado assim... Gente que me tocava no braço... falava Desculpa... Você é o Sérgio Peixoto? Sou... Cara... Obrigado... Eu sou leitor da tua revista... Eu curti animais... Eu estou aqui por tua causa... Eu ouvi umas 12 vezes essa frase... Gente... Tipo assim...
2: 11 eu, vezes... Mais uma do Catena...
1: É... Sim... Por aí... Tá... <risos> ó, ó... Pra ser sincero, gente... Dentro da... A coisa que mais me encheu de satisfação... Foi no domingo de tarde... Eu finalmente pude dar uma, uma geral. Que você
2: artista não estava mais carregando uns bonecos na mão.
1: É. Aí eu pude dar um giro. na É, realmente. Eu pude dar um giro na artista Alley. E eu pude... É, como é que fala? Ver, falar com vários artistas. Fotografar. Então eu encontrei a Fernanda. Do, daquele... Como eu realmente... Que eu acompanho há anos, né? Eu gosto muito hum. do trabalho dela... Consegui falar com o Carlos lá, que faz um sábado qualquer, consegui apertar a mão dele. Apertei a mão do David Lloyd, perguntei se ele lembrava de mim. Ele disse, maybe, né? Tá, já não.
5: <risos> Aí você fala, paraíba, João pessoa, Caxião. Foi o que ele eu, eu falei.
1: Ele, ele pareceu não lembrar, Januncio, me desculpe, viu?
5: Você não falou Caxaca. você não falou meu nome. É. Tivesse dito que ele tinha lembrado. Talvez.
1: Enfim. Enfim, de qualquer forma Ai, Ele agradeceu cachaça. Ele foi bem gentil Comigo, né? O problema é que quando ele Começa a falar inglês com o sotaque britânico Aí já é difícil, eu já não entendo mais Nada, né? Tá? Falei com muita gente lá Encontrei vários desenhistas E o que mais me encheu de satisfação Dentro do evento Foi a coisa assim, para mim foi a, a minha Medalha no peito, né? Foi ouvir de seis artistas Diferentes lá tá? Darthis da Charlie, eu estou aqui por tua causa, Peixoto. Foi você que me estimulou a entrar nesse mundo. Muito obrigado, sabe? Tá? Eu, isso é uma coisa assim. você vê que realmente o teu trabalho fez diferença com as pessoas, é muito satisfatório, sabe? Tá? Sem contar, quando eu estava nos cosplays lá, aquele homem de ferro que eu fotografei e tudo mais, ele, ele falou pra disse: Ah, mas onde é, que, onde é que você vai colocar essas coisas? Não, não. Pega o meu perfil, Sérgio Peixoto Silva. Ele, o cara surtou. Você é o Sérgio Peixoto, porra... Eu lia tuas... tua revistas, cara... Eu ia lá na Orcade... Pô, eu... Nossa, tomei um susto, meu... O Homem de Ferro surtou <risos> comigo... Né? Então, assim... Foi muito legal... Porque eu estou mais lembrado do que eu imaginava que estava... Sabe? Afinal, Como...
0: nada mais, nada menos do que todo Stark... Né? Acompanhava o é... Peixoto... Na época é... do Orcade... É...
1: Exato... Aí eu estava lá... Foi muito legal tudo isso... Foi muito legal encontrar velhos amigos. Consegui falar com o Eduardo Miranda. Eu encontrei o Luiz Angelotti lá também, viu Janúncio, tá? Só que ele tava brilhando no escuro. Ele tava... Sabe quando o cara tá super tenso e focado para que nada dê errado da parte dos convidados dele, né? Ele mesmo falou, Peixoto, hoje não pode nada dar errado. Eu falei, eu sei, sei. eu só, só vim te cumprimentar. Não vou nem tirar foto com você. A gente conversa depois do evento. Boa sorte aí, ponto. Foi isso que eu falei com o Luiz Angelotti. Ah, desculpe. Luiz Angelotti É o dono da Angelotti licencia ela, que licencia Dragon Ball, Cavaleiros E mais uma penca de outra série Lourdes. Lourdes. Uhum. One Piece, sei Piece.
2: Contatos, Cavaleiros
1: Cadê Fly? O, o Arthur É o Arthur que falou ou o Alan? Foi eu mesmo Arthur Oi, Arthur, Arthur, no caso do Luiz Angelotti Eu tenho contato com ele, sabe desde quando? Desde 2000 a gente já se conhece há 18 anos já. Fly. Tá, mas ele não tem Fly. Ele não tem é absurdo. Fly.
0: Olha aí. Tá. Ou tá. Porque tá errado.
1: Tá, mas o. A
0: saga de Arthur Bárbaro continua atrás dos direitos de Fly para ele mesmo. <risos> eu, quero, eu só quero os direitos da dublagem
2: clássica de, de Volta para o Futuro. Se vier tá. Fly tá ótimo, mas.
0: Tá. O Denison
1: também lá deve. Teve uma série de faniquitos no bom sentido, né, Denison? Quando ele viu vários cosplays que ele gostava, né?
0: né? Ah, só Denison, que Denison tá tão calado que eu tô achando que ele não gostou do evento. Mas fala, homem.
1: Fala você não, tô agora, tô de Denison.
0: Tô tô de boa. O problema
3: é que eu não fui na minha melhor saúde pro evento. Ah, então, tá. eu fiz muito menos do que eu queria. Hum. Eu não pude me levantar eu pegar os painéis. E sair de Santa André pro evento ah, é cansativo por si só dispendiosamente caro em termos de condução e alimentação. Uhum. Então, antigamente, eu ficava na casa de amigos em São Paulo, né mas os amigos não estão mais disponíveis para fazer isso. Então, o evento, para mim, foi muito cansativo. Uhum. Tanto que eu não pude ir no sábado e no domingo, que eram os dias que mais queria ir, pelo menos é. para vê-lo, né, que eu ia é. para ajudar. Só de curiosidade,
0: é. que você falou de, de local em São Paulo... Um pessoal que foi aqui de João Pessoa, inclusive Igor Tuane que Peixoto conhece... Hum. Eles ficaram hospedados com mais outras pessoas no mesmo apartamento que eu fiquei em São Paulo, quando eu fui. Olha, hum. só. Olha só. Coincidência total. Total, que não foi indicação minha, simplesmente eles pegaram um apartamento hum. para sete ou mais pessoas.
1: Ah, e aquele apartamento é muito bom. Se foi o mesmo que vocês ficaram, estavam bem servidos, tá? Agora, gente, só, só para vocês entenderem O sofrimento do Denison para ele estar na CCXP Ele mora lá na ponta de Santo André Ele tem que pegar um ônibus Até o centro de Santo André Quanto tempo é esse ônibus, Denison, em média?
3: 25 minutos até o centro de Santo André
1: Aí ele tem que pegar trem de Santo André Até Tomando ATI Agora que tem o metrô Tomando ATI Não fica tão ruim, né?
3: Tá? Não, não, não fica ah, 20 não... minutos mais
1: mais uns 20 minutos, aí no met... aí ele desce na estação TI, baldeia para a linha verde do metrô, né?
3: Isso Aí
1: ele vai de metrô mais umas 4, 5 estações até a Chacaraclabim, que graça Não, você vai até Ana Rosa porque é mais prático, né, Denison? Isso, a Ana né?
3: Rosa
1: Não, porque agora a linha Lilás está pronta, você pode ir da, da Chacaraclabim para a linha azul da Santa Cruz agora, né? mas isso só é prático se você vai para a região de Santo, Santo Amaro, não é o nosso Sim. caso, não esquece, tá? Então, o que acontece? Ele vai com a linha verde até a Ana Rosa, aí são, acho que umas sete estações de metrô, né, Denison, dá um... mais uns 20 minutos, mais ou menos, porque o metrô é rápido, aí ele vai, faz mais uma baldeação para entrar na linha azul do metrô, e aí ele vai até a Jabaquara, de, que é a estação final da linha azul, na ponta sul da cidade. Aí ele sai da estação e, e pode ou pegar o ônibus que leva lá para o CCXP, ou, como todo mundo fez, porque não, o ônibus não estava dando conta, ir a pé, que é mais uns 20 minutos a pé, até o CCXP. Que é o que,
0: mas tinha aquele vê. ônibus exclusivo da claro. CCXP? Que
1: tinha. Tem tinha, mas de mas manhã. Tem mais
0: gente do
3: que o ônibus e o trânsito era 10 vezes pior. É o seguinte, pensa dessa
1: maneira Todos os pais de São Paulo Levando seus filhos para o CCXP Pensa no trânsito Tá? Pensa em todos os táxis, todos os Ubers E ônibus de caravanas E vans de caravana Tudo indo para um lugar só O CCXP Tem gente é que, eu tô... que, você
5: acha que, um que ônibus... dorme na fila De um você dia acha... o
1: outro Exato, você acha que o Você acha que, o... que a linha Que a os ônibus que o CCXP disponibilizou de graça para o público Vai dar conta e vai chegar mais rápido que nós indo a pé Eu vou te dar um, eu vou te dar um, um exemplo claro No sábado, no sábado Que foi o dia mais louco, mais cheio, mais punk tá? Eu fui a pé, como todos os dias os quatro dias eu fui a pé da estação do Javaquara Minto, só no domingo que eu peguei ônibus mas é Porque eu já tinha escapado do Rush Que eu cheguei uma da tarde, né? Mas só na, só na quarta e no domingo que eu fui de ônibus. Quinta, sexta e sábado eu fui a pé, da estação do Javaquara até, até o CCXP. No sábado, que foi o dia mais punk de público, eu indo a pé para o CCXP, eu ultrapassei a pé dois ônibus levando gente do, da, da, da linha do CCXP. Entendeu a dureza da coisa, Luiz? Entendeu? A tensão Entendi. da coisa. Entendeu? Tem e outra.
0: Para quem é mais malandro, tem toda uma. É, uma e outra.
1: E, e outra, na sexta-feira que eu acabei ficando. Na quinta-feira e na sexta. Na quinta-feira, principalmente. Que eu acabei ficando até mais tarde do que eu queria, né? Eu, eu também. Eu voltei a pé. Que é uma leve subida. Não chega a ser exaustiva, mas você tem uma subidinha de leve para chegar no Jabaquara, né? Mesmo assim, eu passei de novo por dois ônibus do CXP, porque eu saí justo na hora do trânsito. Ah, e, a fi, e é o seguinte, a minha definição é, não importa o quanto você, o quanto eles tivessem colocado de ônibus, não era o bastante. Não adianta. Eu não sei quanto eles colocaram.
3: A única solução para aquele evento é era ter corretor corredor exclusivo de ônibus.
1: É. Ou, ou, faz, ou fazer uma coisa que eu que eu considero uma utopia, porque não tem como, né? eles fazerem um monotrilho do Jabaquara até o, 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 a Expo São Paulo.
3: Então, que... vamos falar sério. Se a nossa prefeitura valesse a pena como a gente gostaria, esse é. tipo de evento já tinha bancado para a prefeitura esse tipo de obra.
1: Exato. Só que a, 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 prefeitura é tem negócio. a prefeitura pega o imposto e não faz nada, porque o bom senso diz você deveria fazer um monotrilho que é menos de é menos de um que é um quilômetro uma trilharia no máximo um quilômetro isso em termos entenda, eu estou falando em termos de valores do do que um município como São Paulo arrecada né isso custaria quase nada entenda, eu sei custa muitos milhões é claro que custa mas eu estou dizendo a vantagem que isso traria mas é que aquele negócio de falar é mas eu não vou ganhar dinheiro com isso então eu não vou fazer eu vou pegar o imposto do CCXP de qualquer jeito, por que eu vou fazer isso? E até Entendeu? o
0: CCXP não é o único evento que usa aquela área ali,
1: né? Também. Não, Mas... é, não é, não é. Na verdade, o que está uhum. acontecendo... Aliás, é bom você ter falado isso, porque aí eu posso explicar uma outra coisa. O C... o... A Expo São Paulo, agora que ele ficou pronto, se tornou o maior centro para fazer exposição em São Paulo, ele está quebrando as pernas de todos os demais. O, I... o IMB quase ninguém usa, tá? E o Expo Center Norte, que era o maior de São Paulo até o CCXP, até o, o Expo São Paulo ficar pronta, o, o Expo Norte também está agora vivendo de migalha. Tanto que ficaram mais humildes, porque antigamente eles impunham uma série de condições para você fazer a, a, sua, a convenção, o seu evento lá. Agora eles, tão, eles baixaram o preço e, e baixaram as condições. Eles... A, uma coisa que eu agradeço a Expo São Paulo, ele fez todo mundo que tinha assento de convenção na cidade a ser mais humilde, a ser mais... a tratar, sabe? Porque eles tratavam o pessoal que alugava para fazer evento como se estivesse fazendo um favor a alugar, entendeu? Sabe? Não, porque você não tem escolha, você tem que fazer comigo, então você vai fazer do meu jeito. Agora que eles estão... aqui tá doendo no bolso, eles estão lembrando de ser um pouquinho mais educado, né? Então, eu sou agradecido a esto São Paulo por ter feito isso, tá? E agora o tinha mais alguns detalhes que eu queria falar. Ó, vamos falar da organização do evento em si, estruturalmente, impecável, impecável. Gente, a área cosplay, eu só vou, eu só vou hum, descrever mas... ela. a área cosplay. Vocês só viram do lado de fora, eu entrei nela. Quase 40 vestiários, com, todos com espelho, com banquinho, Menino, felicidade. Com, ah, eu com vi. Gancho, eu vi também, eu vi. Com gancho na parede para você pendurar suas coisas. Cortina com presilha para fechar, para não ter ninguém puxando para pegar a menina meio despida. Entenda, né? Tá? É, e, e, e acho que quase também 40 camarim. Quando eu falo camarim, entenda? É aquela mesinha. Aquela mesinha que você tem de, de... É um
5: camarim com 40 lugares.
1: É, exato. Só que é aquele espelho com as lâmpadas Sim. bem iluminadas, cadeira estofada. Olha, e, e guarda volume próprio. E, um, e um, a coisa mais essencial, um cosplay help bem suplido. O que é o cosplay help? Ele fornece linha, agulha, cola quente, lacrime, é, que até é. um pouco de tintura e maquiagem. Não,
2: se tiver pra... cola quente, cola quente e, e, e fita crepe, fita não sei o que, para já tá ótimo. É, é mas, tem, mas tinha muito mais
1: do que isso. Eles estavam é. completamente equipados. E por causa não, o, que, massa, e por, que bom. E por que ela é desse jeito? É graças ao Vingard e à Yuki, que são lá do Rio de Janeiro. Agora eles estão mudaram para São Paulo. Agora eles estão morando aqui em São Paulo. Hum, tá? não sabia não? O Vingard e a Yuki, além de terem sido campeões lá no, no, cosplay, no, no World Cosplay Summit também, né? Que eles participaram lá também, né? Tá? É, como eles são cosplayers de longa data, eles têm, eu acho que, quase 20 anos de estrada, eles simplesmente chegaram pro CCXP, olha, para você fazer uma área cosplay que seja de respeito, tem que ser assim, 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 assim. E o CCXP entregou tudo o que eles pediram, tá? Sim, quem e... são
0: eles mesmo?
1: O Yuki e a é o Marcelo, eu não me lembro. É nome de guerra dele. Se você colocar na internet Yuki e que é o nome do personagem, você vai encontrar várias fotos
2: deles, tá? São dois cosplayers bem conhecidos. Se botando os dois juntos, o Google retorna os dois, com certeza.
1: Yuki E e aquele I de Company, né? Aquele I de que parece um S maiúsculo. E comercial.
2: Eu sempre eu chamo de
1: Andes. Tá. E o que é comercial e vingarde, com dois As. Vingarde, demudo, vingarde.
2: <risos> eu, eu gosto como é importante. Isso.
1: Tá, você, pega, você pega os dois, você vai achar várias fotos deles, e é o seguinte: eu quase não consegui. Isso, é desse jeito mesmo, desse jeito mesmo. Tá escrito aí o. Obrigado, Arthur. Obrigado, Arthur. Então, e, o... e é o seguinte. Os dois cuidaram do, do cosplay. Teve o concurso de cosplay... Na verdade, desfile, né? Que foi no, no Teatro Arena, que era lá no fundo, no final do evento, na parte mais... mais assim O fim do o fim do centro de exposições, né? Mas era um palco, que era o seguinte. Era o palco... Aí você tinha aquele, aquele corredor de desfile junto com o palco, que terminava num círculo, que era onde o cosplay vinha e fazia a sua apresentação. Quer dizer, ele entrava... Ele andava uns quase 10 metros numa, numa passarela, né? E aí você tinha uma área circular onde ele fazia a sua interpretação, né? E, e olha que chique. Tô com uma banda tocando ao vivo várias músicas pop. Tipo o tema do Superman, músicas do
3: Queen... Eu, te é, falou vai... que eu não gostei disso não. Eu achei super, super legal, porque... Estou tô... totalmente, porque as músicas que tocavam não tinha a ver com os cosplayers. Eu
1: concordo, Denison, hum. com isso, mas o que eu estou falando é, nenhum evento teve sequer isso.
3: Não estou é. falando nenhum o que significa que isso foi o... um diferencial absurdo, Peixoto. Foi um diferencial... Foi um teste interessante, eles fizeram a é, propaganda não é, não é, de grupo, é um teste... mas, Exatamente. sinceramente, não achei não achei isso nem digno de nota.
1: Olha, eu
3: achei legal Eu achei não. legal porque,
1: porque Denison, aqui é o seguinte É um diferencial que ninguém nunca fez
3: Tudo bem, mas tá. Dizer o que, que isso
1: o, foi o máximo o que, o que, Não tô dizendo que isso foi o máximo, Denison Eu só tô dizendo que foi diferencial legal É o um que tinha na legal. mesa, ponto É, foi o um diferencial legal
5: Come que é o que tem na mesa
1: E outra, quando pôde, eles tentaram Colocar músicas que Passassem perto, pelo menos, do que era o cosplay Né? É, tá certo, eu concordo que só o cosplay do Fred Mercury é que pôde desfrutar isso plenamente, né? Mas, talvez né, não porque ele não tiver.
5: Assim, talvez é. porque na inscrição da CCGP eles não tenham colocado isso como algo obrigatório. Por exemplo, ó, eu vou fazer o cosplay, como eu vi, por exemplo. Tinha um cara lá que fez o cosplay do Overwatch. Hum. E, ah, a, qual é a música tema desse personagem? Provavelmente hum. isso não tinha. Até porque a gente sabe que dá trabalho. Quando a galera inventa de, de sincronizar áudio e tal, essas coisas. Mas se for só para ter a trilha sonora do desfile. Hum. Fica um pouquinho mais fácil.
1: Uhum.
5: Basta ele é. ter disponibilizado. Exato. Não, mas essa opção.
1: A, 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 questão, a questão é que eu, eu pude perceber durante as apresentações que sempre teve algum que não foi, ou algum. Ou, uh, assim, houve desistências, né? Então, se você já prepara uma playlist para tocar na hora, fica complicado para o cara pular e pode errar. Eu eu acho que uma banda tocando ao vivo ficou mais interessante, apesar de concordar, as músicas não batiam com os personagens, certo? Mas o, o público que eu vi lá curtiu. Eu só tenho realmente uma coisa a dizer, que eu fiquei desanimado com a quantidade de público presente. Tudo bem, estava bem cheio, mas você teria o que umas 500 pessoas no máximo Vendo o concurso de cosplay, eu acho foi que...
0: Foi no auditório principal?
1: Não, foi no arena, o secundário. Foi isso. E era lá no fundo do evento. Se você não soubesse especificadamente, se você não, for, se não, se você não tivesse visto a programação especificadamente para assistir, você perdia. E 99% do público presente perdeu.
5: Tá? É porque no caso, Peixoto, eu acho que no caso como concurso cosplay concurso uhum. cosplay, eles deixaram realmente para quem tem interesse de, de ver a disputa porque vamos dizer assim, cosplay pelo cosplay, na CCXP é o que mais tem Exato, não, não chega oh. a ser assim, o concurso cosplay dentro da CCXP, ele uhum. não chega a ser uma grande atração uhum. entendeu? Talvez não, assim, é... Dentro
1: ele, da é... ele é mais né? uma ele é mais uma atração e, eu... e já que falamos de cosplay deixa eu só completar uma coisa, já anunciou Nunca vi um evento com tanto cosplay.
5: Porque cosplay lá posso... é natural. assim, A pessoa faz o cosplay pelo, pela graça de fazer cosplay. Exato.
1: E eu posso te falar, havia alguns realmente espetaculares que eu estava me perguntando por que, que esse não vai participar do concurso. E eu, é. pra, 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 não E para alguns eu perguntei. E a resposta foi, não, eu não, queria, eu não quero participar, só vim pra brincar mesmo.
0: Não, tá? E outra questão, tem a pré-eleção, né? Que esse concurso é, não, que mas... da CCXP tem umas fases... Um, Eliminatórias. De votação, e tem votação sim, de galera. Sim.
1: Sim, então, tem mas... muita
0: gente que ganha porque... Ah, tem mais fã do que os outros. Aí mas... consegue gerar um movimento.
1: Eu não achei ninguém falando, olha, eu tentei e não consegui o concurso. Dos que eu achei bons. Assim, a
5: galera não... não assim, de novo, cosplay hoje em dia, tirando quem realmente vai pra alguma disputa, é um hobby. Exato. É assim, é uma coisa... Que... Vamos dizer o seguinte, eu gosto muito da definição que Deco coloca. O que é a CCXP? É o Carnaval Nerd. Simples assim. Uhum. Pode-se ah, dizer, não, que, não, é... Pode -se dizer que é o nosso tudo. Dia das Bruxas.
1: Falou tudo, exatamente É o nosso, isso. É
5: o nosso Halloween. É. A CCXP pra é gente hoje é fazer Halloween, quer dizer, quem quer realmente disputar, tem a opção que, são, que é as eliminatórias do concurso, mas quem quer ir pra curtir seja com um cosplay muito bem elaborado, ou seja ali vestido de Wally tá, tá de boa
1: uhum. é Exatamente
4: é, Chama a atenção mesmo, é, é uma outra coisa mesmo bom, né? Né? Sim, Acho que é. A CCXP é, é, é basicamente isso Acho que é a, a XL Os painéis, os estandes E os cosplays, acho que é basicamente Isso sim, você vê que chama atenção mesmo
5: uhum.
1: Então Mas o, o, o No geral é o seguinte Eu, eu, eu posso falar para vocês Com certeza que tivemos Mais de mil cosplays Por dia, tranquilo. Tranquilamente, para você esbarrar na proporção que você esbarrou dentro do evento, e olha, eu tô falando de coisas tipo assim: é uma, eu vi uma, uma, eu tirei foto, inclusive tá lá no, no num dos dias da semana, não lembro qual, um pai que levou a filhinha, acho que ela não tinha nem dois anos cosplay de Chun Li, uma coisinha tão teve linda. Teve
2: várias mocinhas assim. Nossa. Esse é assim, eu já vi várias vezes. Teve, né, mas... teve
1: vários naniquinhos
2: lá. Sempre a tinha... atenção, não tem gente.
1: Tinha, tinha família As com... famílias. As famílias
4: vestidas de cosplay era muito legal. Muito legal. Famílias
1: completas uhum. vestidas de cosplay. <risos> Tinha uma família
4: inteira escada no dragão assim
1: tinha Eu, tipo cara. da mãe aos irmãos
4: avó todo mundo o bebê era o mestre dos magos era coisa mais mais fofa,
5: né? isso é legal é. porque você vê que cosplay hum. hoje é democrático cara assim não é mais uma, Eu, tá. assim não, não, é o o bom é porque diluiu muito se popular finalmente o cosplay hoje ele é popular ele não é mais no universo de eventos ele não é mais um nicho não é mais
1: marginalizado, outra coisa
5: Não é diferente. mais. Então, assim, hum. tem desde a pessoa que realmente faz lá o seu cosplay, desenvolve todo toda a roupa e tudo, mais, e tem aquela pessoa que vai casualmente numa loja de fantasia, aluga uma fantasia e vai para o evento. Uhum. Pra curtir, entendeu? Tem uns
4: assim, pais, tem uns pais que são Tem uns pais sem vergonha que não tem coragem Da cosplay, bota os bebezinhos pra isso, gente Cheio de cosplay então, <risos> então
0: assim,
5: meio que populariza e, e são aí... os
0: melhores, viu Alan? Esses são os mais divertidos
5: E aí o que é que acontece? Quem é aquele, vamos dizer assim, aquele cosplay Que leva a coisa mais assim pra competitividade Que trabalha ali pro nível Da coisa de, é, mais Entre aspas profissional Porque aqui infelizmente ainda não é não tem cosplays profissionais com grande quantidade tem em, em um nível ainda muito baixo dentro do Brasil quantidade não é qualidade é, fica para esses torneios é, disputas né tem aquela galera que sempre está se inscrevendo mas no geral o cosplay hoje é, tá disseminado a prática né claro uhum. que tem aqueles que desenvolvem com uma que levam uma coisa com um pouco mais de, de capricho do que outras mas não é mais não é mais uma coisa que era bicho de sete cabeças Como era antigamente
1: Sim, é muito, muito do preconceito ah, Na verdade é o seguinte Eu não senti, momento, não, não senti em momento algum ah, pre, é, precon... Preconceitos Contra cosplayers Também não testemunhei Nenhum caso de assédio A garota Certo? Eu não vi nada disso Dentro, dentro do CCXP O pessoal estava respeitando Na medida do possível O cosplay tá E isso já é Isso por si só já é uma coisa muito Boa para se falar Certo? sim,
5: sim. É? Então... O, o próprio público também No geral já entendeu ou, ou pelo menos boa parte De pessoas que Pelo menos que vão para a CCXP já sabem as novas, as regras do, do, do evento, né? Uhum. aquelas uhum. regras que... Então, dão... as regras
3: todo mundo sabe mas o policiamento e a presença do... ostensiva sim. é que faz a diferença todo mundo Não sabe tem, a ética que tem que seguir mas uhum. o problema é, é que ali você sabe que se você for pego, você vai perder você pode ser exposto de um evento que te custou caríssimo tem outro sim, peso, sim. sabe? sim, uhum. sim, sim o pessoal se comporta um pouco melhor mesmo tem um policiamento bom tem a equipe que faz o uhum. bom trabalho.
5: Tem o um público que é mais exigente, que, que é as pessoas que estão lá. Uhum. Não entra e
0: qualquer
3: assim... outro
5: do preço. E também e tem também... aquela questão, né? Que o próprio público que está presente, ele também é meio que é polícia do evento, né? Porque é um público que sabe o que pode e o que não pode. Uhum.
1: Exatamente. então Tá, assim, de tudo foi muito legal. Eu, eu, eu teria que ficar a noite toda aqui para eu falar de todos os cosplays que eu achei legais, tá? Mas houve coisas ali realmente fantásticas. E tinha outra coisa também. Você tinha muito é, cosplay profissional. Quando eu digo profissional, é aquele pessoal que é contratado por estandes por ou por empresas e fica lá com, com, com um cosplay o dia todo, né? Tá? Então Sim. você tinha coisas... É assim, para ações promocionais em stands de pré-determinados, né? Então, teve muita coisa, muita coisa disso, tipo, tinha um stand lá que tinha duas modelos muito bonitas de Mario e Luigi, tem foto lá no meu, no meu no, nos meus álbuns delas, né? Vocês vão ver lá que eu fotografei cosplay pra caramba, mas eu garanto pra você que eu não fotografei uma fração do que eu vi, eu peguei aqueles que eu achei mais interessantes, Apareciam também figuras pitorescas, como por exemplo, tem um tiozinho lá, que eu falei com ele, ele faz uma mochila que ele deixa ela pendurada com, com origamis de personagens, então tinha lá o, o Thanos e vários outros personagens de quadrinho pendurado em bonecos de papel na mochila dele, todo mundo só ia fotografar a mochila dele. Só que aí você fotografava, ele virava, agradecia e dava o cartãozinho dele. Eu peguei o cartão dele aqui. Ele, ele falou: eu faço qualquer eu faço isso para me promover. Qualquer serviço que você queira de papel eu desenvolvo. Quer dizer, O cara estava lá para se promover, né? Tá? Sim. Ele era, ele fez a propaganda da própria do próprio produto, né? Aliás, em falando de propaganda do produto, eu devo ter falado da Animax para umas cem ou mais pessoas durante os dias do evento, né, eu tinha que vender o peixe, né, gente, né tá, então o, assim foi muito legal eu deixa assim, eu ver, assim, eu acabei não falando uma coisa também, sobre os eu tava falando sobre os stands os stands pequenos das lojas, como eu disse teve muito mais stands de lojas e eu posso garantir para vocês venderam horrores horrores
0: é, saiu até uma notícia aí da a média de preço, a média de, de quanto o público do, do HQPB, do da CCXP, gasta no...
1: 300 no reais, 300 reais, né? Eu vou te garantir, eu vou te garantir uma coisa, sendo, foi uma isso daí é uma contagem modesta. Então, é uma
0: estimativa, uma média, é, né? É o que a gente, a gente
5: chama de gente que e não gasta, né? É, é, mas... é, imagina o, é, é, o seguinte, é todo o dinheiro que é movimentado, é a estimativa que se tem desse valor, e você divide isso pela quantidade de pessoas. Então, hum. por exemplo, um ticket médio que tá, estavam avaliando para a CCXP vai ali de 300 reais. Porque você imagina o seguinte, tem cara que gasta 5 mil reais em, em colecionáveis e tem cara que, não gasta, que só gasta o que vai comer então é. eles meio que uhum. vão balanceando esses gastos pela quantidade. Por exemplo, uhum. um, 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 um Godzilla de diferença. A média do ticket do HQPB é 50 reais. Uhum. Para 30 mil pessoas. É, agora
1: vamos colocar é? o seguinte. Vamos colocar o seguinte. Eu testemunhei só numa loja, uma loja lá que vendia. Figures é, Como é o nome daquela loja de figure que tem aí em Santo André Denison, que tava lá Santo André? Não, sou do ABC, do ABC Eu esqueci o nome dela agora é, Era uma lá que a entrada era amarela Eu não lembro o nome agora, desculpa Mas eu sei que ela é uma loja do ABC tá? É a principal do ABC em Importados de figures Action figures e outras coisas Não só de anime e mangá, geral, né? É, agora tá? eu quero saber quem é, porque eu não me lembro não Tá, eu, depois eu vou descobrir, Denis Eu vejo aqui depois, tá? Eu te passo depois. Agora o, o que eu, o que eu tô, o que eu sei é este daí, tá? Esse daí é... eu vi como tava ele na quarta-feira durante o spoiler, como é que tava as vitrines, e eu vi no domingo à noite, um assim, 90% da vitrine já tinha ido embora, sério, tá? E ele não era barato. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, uma figura original da Bulma do Dragon Ball, do Dragon Ball, não do Z, do Dragon Ball. Aquela, aquela que ela tá com uma Uzi na mão, que ela tá. Com ah, uma tá tampa, de né?
3: biquíni
1: de. Não, é semi biquíni. Ela tá com calça e semi biquíni, né? Tá. Essa ah, daí Tá é é é. a é clássica, né? Uma pose clássica, né? Ela tá com 18 é. anos, eu lembro. É, que ela está com 18 anos. Tá. Ali, ali ela está com é, a original na caixa nessa loja estava 499 e foi vendida. Aliás, quase todas as figuras originais na caixa que ele tinha para vender estava entre 350 e 600 reais. Eu só sobrou um punhado até o domingo. E, ele, e, o, e, outra, e outra loja lá que era especializada em figuras mais raras Por exemplo, ele tinha luminárias de Dragon Ball Ele tinha Ultraman, Ultraseven Espadas de luta do, de Star Wars
3: Pistola ele... da Patrulha Científica Pistola da
1: Patrulha Científica Caixa dupla dos, dos Supergêmeos Ativar Que quando você abria Iluminava onde eles encostam a mão E vinha o blip junto esse estava que... 780. Tá? Isso, esse estava. Não,
4: não Tá? E. A, não,
1: é. 780 ou 1500, Agora eu não lembro mais. Eu sei que um cara lá perguntou de uma outra figura. Assim, é, o esqueleto Uma figura do esqueleto original. Ó, acho que a primeira tiragem que teve lá um bonecão. 3 mil reais. Ele vendeu.
5: Teve o lançamento da estrela lá De três figuras do Falcon Exclusivas, assim. não exclusivas Foram vou... lançadas na CXP sim, é, eu No domingo eu... ainda é. tinha Eu vi foto do domingo Ainda tinha deles Tinha um, um, uma prateleira pelo menos cheia deles Era 500 reais cada
1: Sim, e vendeu pra caramba Porque eu perguntei pro gente de marketing de lá Como é que tava E falou, Peixoto, estamos vendendo pra caramba tá? é,
0: Qual é aquela ah, loja agora, que você agora... Peixoto Que tinha um paredão de funko
1: ah, eu não lembro o nome daquela agora, mas...
0: Essa é o que é pop. Ah. É, pop era, pop. É, pop.
1: Pop, pop, pop. Uma coisa assim,
5: é. É, eu pop, pop eu falei... uma coisa assim. Olha, o Que é negócio a maior que... que tem no Brasil. É... Olha,
1: o, negócio, o negócio dessa loja é o seguinte. Ela estava tão cheia que tiveram que organizar uma fila do lado de fora para o pessoal entrar e comprar. E nessa fila tinha umas 30, 40 pessoas esperando para entrar. E, e, o negócio é o seguinte. Eles não estavam dando conta de vender toda a equipe trabalhando alucinadamente eles não davam conta de vender tá Pisa e Toys foi exatamente a mesma coisa, a minha sorte é que como eu peguei, como eu comprei o, os dois dinossauros lá do Márcio no, no, na spoiler ele, eles não eram os mais procurados porque se você fosse entrar na área que eram as de colecionáveis da, da Marvel e DC da Iron a fila tinha 200 pessoas pra comprar. E eu nunca eu vi, vi essa eu nunca vi essa fila diminuir. Eu, na verdade, eu, eu, eu olhava... Porque é o seguinte, a gente olhava pela janela ali do caixa, você via o depósito. Eu perguntava, meu, esse depósito, essa fila não vai dar conta. Como é que eles estão repondo?
5: É, eu, eu faço parte aqui de um grupo de, de WhatsApp de colecionadores e, cara, é, é assim... Ah, era uma mobilização quase militar. Sim. Dos caras se organizando. Primeiro, como eu falei... Quem te, é aquela primeira fila de pessoas hum. que foram para Spoiler Night. Hum. Eram justamente os caras mais abastados que tinham. Porque Sim. eles eram para comprar somente... As figuras exclusivas. Aquelas que ou eram da Iron exclusivas do evento, que não vai vender mais em canto nenhum. Hum. Ou algumas edições exclusivas da Hot Toys e Side Show. Por exemplo, o Pantera Negra. O pai do Pantera Negra, o Hot Toys do Pai do Pantera Negra, que é uma edição limitadíssima que saiu lá fora. Vieram alguns para o Brasil pela Piszy Toys. Quem foi comprou lá. É, tinha um, uma série também da, da, da Iron que tinha o Luke Skywalker, o Bane, o, o, outros personagens agora que eu não estou lembrando agora, mas eram cinco personagens de filmes e séries diferentes, né sem contar é, que eu acho que não estava à venda ainda, mas com certeza devia estar tá abrindo para pré-venda, que era o, o Diorama do Carreira do Dragão.
1: Sim, estava tava lá, tava lá exposto o cavernal do Dragão. Mas eu posso te falar o assim, seguinte. Bonito também. Nin, olha, apesar de todas as vendas, ninguém superou as vendas da pizzitoy Ninguém superou. Porque, meu, foi um absurdo. As vendas da pizzitoy foram monstruosas. Eu ouso dizer que o que eles ganharam nesses cinco dias, contando a spoiler, nos cinco dias do CFXP, eles lucraram que devem lucrar na loja que eles têm lá na... Na é Dona a vida do ano. Um ano. É o Natal um deles. Um an... É o Natal Eles já... deles.
5: Eles já fizeram o Natal. Eles já fizeram não, o exatamente Natal. Exatamente. Em assim. matéria de comércio, é o nat... a Ccxp, pra Pise e para outras lojas de colecionáveis, é que vale o Natal.
1: Exatamente. Foi o um negócio. Agora, só para coroar um comentário pessoal, tá? Eu não gastei um único centavo dentro do Ccxp. Nenhuma moedinha, gente. Nada. Zero. Bom. Por quê? Porque é o seguinte, eu não vou pagar 6 reais por uma garrafa d'água de, de 500 ml. É esse o preço que estava lá dentro. Uma garrafinha de água básica estava sendo vendida por 6 reais. Quando aqui em São Paulo o preço médio é 1,52 reais. Eu Imagina quanto
5: ia... não era um hambúrguer.
1: Não, eu, eu nem cheguei a olhar os preços. Eu só posso dizer o seguinte. Eu vi, eu vi. Fale, fale, fale.
4: Não, eu vi, tinha, tinha coisa assim, eu me atrevi a comer algumas coisas, porque, tipo, eu levei lanchinho, eu levei água, né, dentro, eu sempre levo água, mas uhum. tem uma hora, quando você passa o dia todo lá, o tempo todo, que dá vontade de comer uma coisa quente feita na hora, assim, sabe, uma mais Campinudos, fresca. alguém assim, comeu assim, copinudo,
5: pode ter o preço do tinha um lá. Está... Eu comi parte reais. O evento.
1: pássaro,
5: vento. Campinudos
1: tava de... R$5,00. Eu não comi porque tinha um eu não quis, anúncio, tá? Tinha um
4: Oi. É, tinha um estande da Cupinudos um lá que você entrava, na ativação você entrava, eles faziam tipo um negócio ah, você vai ter coragem de entrar nesse lugar escuro, não sei o quê. Você entrava, aí tinha várias portas, eles encaminhavam você pra uma porta, era tudo escuro. Quando acendia a luz, vocês eram surpreendidos por alguma coisa. Quando você acendia a luz, achava que era um bicho, alguma coisa que te te pegava, pegava você, mas era uma piada. Sempre eu entrei num desse daí. Quando eu acendi a luz, tinha uma moça vestida de italiana e um cara vestido de italiana, e eles começaram a dançar comigo para mostrar o, o, o novo sabor que eles tinham lá Sim. de, de bolonhesa. Aí a gente ganhava. A... É, a gente ganhava o Cup Noodle e saía, né? Era basicamente isso. Mas, okay. assim, de vida mesmo lá tinha de tudo: tinha esfirras, tinha pastel, tinha Não. balinhas, tinha Ó, sorvete, tudo era o dobro preço, normal,
1: tudo. A maior, sorvete... praça, a maior praça de alimentação que eu já vi na minha vida eu filmei Pronto. ela e tirei algumas fotos Vocês, eu, assim, e... centenas de mesas e com certeza milhares de cadeiras e não dava é. conta achar um lugar para sentar é. era um inferno tá? aí, aí tipo cortar. assim
4: ó, o sorvete daqui, o sorvete daqui bom, daqui bom, por exemplo eu comi lá um picolé, um picolé que custava sei lá, 3,50 tava saindo a 7 reais um que custava R$7,00 que saia por 15, Entendeu? lá dentro do evento, pipoca lá que tava vendendo também, a Cinemark tava dominando lá, então assim, tinha pontos da Cinemark vendendo as pipocas com os baldes que você já via, ia ver no cinema né, tipo por exemplo do Aquaman você comprava o Combo, que era um, um balde de pipoca descartável do Aquaman com um copo bem bonito do Aquaman de plástico por uns 30 reais ou, 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 aliás, era até mais caro, acho que era 50 se não me engano, da Capitã Marvel também tinha, que era o balde da Capitã Marvel bonitão e um copo descartável, assim tinha a pizza lá, por exemplo, a Dominos tava lá dentro, lá, brotinho, tava 22 reais brotinho, Uhul. pequenininho assim. daí você tira era esse nível de preço, o que eu comi mais lá que eu achei diferente, que eu gostei, era um negócio lá que era de batata, que você podia comprar um cone cheio de batata ou um cone cheio de coxinha feito com massa de batata, é batata isso eu tá achei legal tudo, não? é, né, não batata, batata top, coisa assim aí custava 20 reais esse cone esse cone de coxinhas vinte reais eu oito aqui reais 20 reais aí, daí você tira era nesse expresso assim, como, como o Peixoto tava falando, lá é tudo muito caro, realmente mas assim, tinha uma hora que você, que eu tava tão cansado de comer só uma
5: você de... olha assim pro bolso e diz, bem, eu não vou comer dinheiro, né eu não vou é. comer papel
4: é. aí olha assim, ó eu comprei, eu acabei comprando Teve um, um ou dois dias que eu comi lá mesmo assim, pra, Até pra ver o preço também Eu acabei dando uma olhada em tudo, na geral, pra escolher né?
1: A única coisa que eu fiquei sabendo o preço Porque foi o lugar onde eu usei, usei como quartel pra, um, pra comer Porque aí, obviamente, o que os nossos ouvintes devem estar perguntando Se eu fiquei de jejum lá dentro Não, não dá Você morre de hipoglicemia se ficar sem comer De tanto andar no CCXP Você tem que ter alguma coisa Eu simplesmente... Ao invés de eu ir da minha casa direto para o CCXP, eu dava uma esticada de mais 20 minutos até a liberdade, comprava uhum. aquelas dentou básica que aliás vocês podem ver aqui nas fotos lá. Eu, eu fotografo porque porque eu não é para me gabar, mas o é que o pessoal sempre pergunta: ó, oh, peixoto, mostra isso que eu não tenho na minha cidade. O pessoal gosta quando eu coloco isso. É. Desde, desde que eu coloquei, no, eu coloquei uma vez de brincadeira. Num, numa abril que eu fui, eu fotografei minha Bentô. O pessoal gostou tanto que daí por diante eu fotografo sempre que tem um pessoal que gosta de ver isso, né? Então, enfim, eu fotografiei as Bentô lá pra vocês verem. E eu gastava o quê? Eu gastei em média pra comer por dia entre 35 e 45 reais em média, contando o refrigerante. Porque, eu, porque é o seguinte: como eu ficava pra almoço e janta, porque eu ficava o dia todo, né? Então eu comprava uma Bentô reforçada, de uns vinte e poucos reais, mais uma bentô menor que vem mais um pouquinho de de, sashi, de sashimi, não, de sushi, de sushi, não, sashimi mesmo, que é aqueles, aqueles lá que é arroz com alga, com fruta no meio, né, fatiadinho, né, né, comprava mais alguns daqueles de reforço e uma coca, então saía entre 35 e 40, dependendo ah, do dia, resumindo, né. Resumindo, Peixoto. Ou, se, ou não... seja, pelo, pelo, preço, pelo preço de um... Pelo preço de uma refeição, se eu começo uma refeição completa lá dentro, eu fazia duas. Ô tá?
5: oh, oh, é oh, Peixoto, então resumindo, na CXP não é proibido entrar com comida?
1: Não, não, não. é. Não, não é, não revistaram minha mochila, não fui revistado. Para eu entrar, simplesmente eu apresentava o crachá, eles pediam a identidade para confirmar se era eu mesmo que estava entrando com o crachá. E seja bem-vindo, bom trabalho. Ah, aliás, uma pergunta, mas eles aliás, passam, aliás, mas eles passam todo... um
0: pequeno detector de metais, né?
1: Não, é, imprensa, eu passei não. Não, eu, Aí é que eu ia, não ia perguntar imprensa não, imprensa Deixou, tu
0: tava
5: com a cadência de imprensa Eu ia perguntar isso agora No caso é, do Alan, você teve Você não, teve revista
4: é, eu tive, tive uma revista básica da bolsa Eles pediam logo pra abrir Você já Quando chegar perto de, de entrada, eles abrirem Eles já avisavam logo Abra uma mochila Aí você abria, deixava a mochila aberta Eles passavam, olhavam assim, muito rápido E tinha um, né, um outro cara com um detector de metais Que passava também assim, sabe E aí eu já dizia logo, ó oh, tem um, tem um powerbank aqui, tem uma comida aqui, tem o meu casaco aqui, então é isso que eu tenho. Aí ele já, sabe? Uhum. Não era muito, não era uma coisa Peugeot muito caso, rigorosa também, não, sabe? O
5: assim. Peixoto tinha privilégios de, de imprensa, vamos dizer assim. Exato.
1: Eu tive esses
5: pequenos privilégios, vamos é, dizer até assim. Até porque vamos ver, ver, entrar, imaginar o seguinte, como o Peixoto tá entrando lá com credencial de imprensa, todo mundo sabe quem ele é, já tá com identidade já tá já tá com tudo, do, todos os dados dele,
0: ai de quem tiver de empresa que é besteira dentro do evento, né? Não, porque uhum. eu já vi é, pessoal quando é pego em flagrante alguma coisa na CCXP, é, os caras tiram foto da credencial, tira logo foto, uhum. os staff, alguém responsável, a primeira coisa que faz, ó, tira foto da credencial, por quê? Já pegou em flagrante, não tem o que discutir, né? Uhum. Depois a gente se resolve. Pronto. Sim. Pronto. Uhum. E Foi pra, isso, pra então. encerrar, eu queria saber de, de vocês o seguinte: é, uma coisa para Denison, Alan e Peixoto: uma coisa que vocês gostaram muito, e uma coisa assim, oportunidade de melhoria. Não vou nem dizer assim que não gostaram. Uhum. Alguma oportunidade que eles poderiam melhorar no ano posterior. Olha aí, a questão da a primeira pessoa que Quem? fala, né? Como o Peixoto diz. Ah, é, Isso aí, é, aí,
3: eu aí. esperava a pergunta. Então, eu estou pensando no que responder. Não é nada que me bloqueia. Só formulando a resposta. O que eu gostei ah. foi a interação do público. né? O público faz o evento funcionar por conta própria. É o, é o efeito, manada do bem. Né? E... Ter visto pessoas fazendo cosplayers de coisas totalmente inusitadas, muito bem feitas, e ficando extremamente felizes de ver que pessoas reconheciam o que eles faziam. Como, por exemplo, uma senhora de uns possíveis 50 e poucos anos, que está bonita, que estava vestida de Isis, lá do seriado poderosa Isis. Hum, e ah, eu olhei claro. mim, eu só acreditei que hum. tinha uma pessoa vestida de Isis na minha frente. Eu corri lá, pedi licença. Tirei sete, cinco ou seis fotos com ela, consumando com o meu celular. Aí eu falei, ó, oh, muito obrigado você ter vindo. Eu assisti essa série quando era criança. Saber que tem alguém que ainda curte isso como eu é uma satisfação enorme. Deu um abraço nela, ela me deu um abraço, ela ficou super feliz. Então, as pessoas, assim, ainda fazem esses eventos funcionarem por conta própria. E oportunidade de melhora... Ah, manda o trilho, vai. Gostei da ideia do Peixoto. Sim, eu... Olha aí. Borgo para eu... prefeito
5: de São Paulo, aí, ó. Próxima <risos> plataforma, aí, ó.
3: Tá, cego. Bota
5: o Borgo e... para prefeito.
1: Então, o meu... O... Você tem mais alguma coisa acrescentada, Emerson?
3: Hum, não sei, se era para falar uma coisa só, é bem isso, mas... A oportunidade mas... Então... de melhora.
0: É uma, uma ah, positiva aí, o... e uma oportunidade de melhora.
1: É, ele já falou é. as duas. Então, do meu, do meu lado é o seguinte, tá? A, coi... A coisa positiva que eu posso falar é o seguinte, é... A organização, como eu sou organizado, como eu faço eventos, então o que eu faço, eu fico olhando se o evento está funcionando, né? E eu tenho uma máxima. É, parece é, é é uma é o seguinte: você tem dois tipos de erro num evento, tá? É, o que o público vê e o que o público não vê. Enquanto você estiver errando só no que o público não vê, você está indo bem no teu evento. Tá? E eu não vi nada assim errado que pudesse se reclamar do CCXP. Eu não encontrei um erro crasso no CCXP. Uma coisa que eu falo, pô, isso tá aqui, tá uma merda. Tá? Exceto o,
5: o, o lance lá, da, o improviso lá da Pisitóis. Sim, o improviso... Mas isso é a Piz
1: não é o CCXP, tá? Uhum. O CCXP, ele eles oh, se organizou porque é o seguinte... As ruas, ela, eram as ruas ruas intensas por onde você passa entre os estandes, né? Que eu chamo de ruas. corredores. Né? É. Os corredores do CCXP, eles foram projetados e organizados de uma maneira que não sufoca o público. Você não tinha... Funis, entendeu? Tá? Então o organiz... para mim uma coisa que eu gostei muito foi a organização do evento como um todo. Está de parabéns, tá ótima, tá? É, a praça de alimentação como eu falei impecável, tirando os preços que ah, mas aí não aí não tem como, né? Todo evento é... a praça de alimentação é facada, não tem jeito, né? Tá? Mas o o que eu se, eu se... Se vale uma coisa que tem que ser melhorada e isto, isto eu vou criticar seriamente mesmo. É, faltou atividades do CCXP para o público. Eles falam, Pô, mas eles deram... não, eles deram estrutura para o evento funcionar. Mas estou dizendo, não tinha um parquinho, não tinha coisas feitas pelo CCXP para as pessoas se divertirem, entendeu?
5: Ah, mas isso aí acho que eles não fazem, não. Não, eles isso. arrendam para os outros É aquela coisa, por exemplo, sim, é como os outros assim, fazem, as empresas os outros,
0: que façam
5: Sim, os outros é, fazem vi, por eles Eu
0: vi um bem bacana Que era uma parede de escalada Titan. Não assim, era do...
1: mas, aqui, mas aquilo era é. da Galápagos Não mas era da, não, da CCXP dizendo,
5: assim, A CCXP como organizadora Ela não vai fazer O que outros podem fazer por ela Ela vai dizer oh, Tu quer explorar isso aqui? Oh, faz aí É, é esforço mínimo Sim,
1: entenda, eu, eu, mas assim, eu, eu, eu acho que poderia haver um pouco mais de espaços para o público se entreter, além dos que são fornecidos pelos estandes que lá estão, certo? Mas isso é uma visão de um organizador de evento que gosta de dar atrações para o público se divertir.
3: Bom, uma eu... coisa que tinha lá, que eu vou ter que elogiar, que o professor deu a ideia... Parece hum. que uma vez por, por evento, eles escolhem um tema e colocam um canto de visitação geral, como, por exemplo, esse ano teve a cabana do do Harry Potter. Sim, Sim, então, sim. o diorama eu de Lesky Park bacana, também. Você poder chegar perto, né? uhum. isso foi chato. Ah, mas sim. Mas achei bacana, mas não tinha, mas, eu não tinha visto isso sim. em
1: lugares. Mas tem, era o, a cabana do Hagrid, né? Isso. Era a cabana é. com o Grifo na frente. Isso. E... E, e tem um detalhe. É, e, e hipogrifo, desculpe, mas tem, e tem um detalhe muito importante. Ele foi feito e aprovado pelo diretor de arte. Diretor de arte ou de cenário, não lembro agora, do, da série Harry Potter. Um dos diretores dos filmes estava lá. Exato. E, o, o negócio foi o seguinte: foi a primeira vez que um cenário foi de, do Harry Potter. Fora do, do... Porque eles têm uma, um lugar lá que tem uma exposição... O universal. Que... é um Parque é, Universal. É o Parque Universal. Sim, é a primeira vez que eles têm uma área equivalente ao parque deles fora do parque. Foi a primeira. É. E aquilo foi totalmente feito por brasileiros e aprovado pela, pela, pela ah. direção do parque. Eles elogiaram. E essa atração também Ela vai agora ser desmontada Guardada E vai ser usada na Alemanha também Isso eles é... já falaram na coletiva de imprensa tá?
5: Algum de vocês ah, foi, tá. foi Para hum. a instalação dos, dos velociraptos Da Pisa
1: Eu vi, passei em frente Eu, eu, passei, em frente, eu, só. eu passei em frente A fila para tirar foto na frente deles Era medonha é. eu, eu, eu acho que eu tirei uma foto Só deles lá e eu tive, eu tive que pedir para o cara que estava coordenando a fila para fotografar, eu pedi para ele segurar por 10 segundos a fila, porque eu não estava conseguindo fotografar. Quando eu enquadrava, já entrava outra, outra pessoa para outra pessoa fotografar na frente, sabe? É, e, é o dra, e o dragãozinho do como treinar, treinar o seu dragão, eu também tive que pedir para o cara dar um break aí na fila, que eu quero só tirar uma foto rápida, entendeu? E ele, o, em ambos eu fui atendido de maneira educada e solícita, mas lembre-se, eram atrações feitas por estandes, não CCXP, então entenda é. ah, o meu ponto. Sim, eles gastaram uma grana com esse cenário do Harry Potter, espetacular, maravilhoso, mas não era uma coisa para interagir com o público, é isso que eu estou falando. Faltou uhum. alguma coisa para interagir com o público que fosse da CCXP. E quando eu digo interagir, é como escalar uma parede dos Titãs, brincar lá com alguns jogos e outras coisas, sabe? É, faltou alguma coisa assim mais, um parquinho mais parquinho de diversão, se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, tá? Não, não é, mas como já não se falou, eu entendo a lógica. Eles não vão gastar dinheiro numa coisa se os outros já estão fazendo por eles. Eu também faria o mesmo. Né? Se eu fosse, se eu tivesse com um evento dessa magnitude na mão.
5: É, mas você eu, já teve eu, uma amostra eu, de como a galera pensa lá, né? É.
1: Você já é, teve uma eu, eu, eu já tive uma amostra, né? Já conversei com eles sobre isso daí. Né? Eles realmente não sabem. A, 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 a filosofia do CCXP é: eu não vou gastar com essas coisas porque tem outros que gastam por mim. Tudo bem, eu entendo, eu entendo, mas eu só tô falando, não é a minha filosofia de fazer evento. É só isso. Então, não é certo, não. É errado. Eu só digo, acho que isso seria legal acrescentar. Seria uma coisa mais positiva para o evento, só. E, 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 bem, eu não vou reclamar do, dos ônibus ou da demora, mas porque o fluxo de trânsito não é culpa deles, tá? Eu sei que eles devem ter se preparado melhor que pudessem, mas, como eu falei, mesmo que, tiver, mesmo que existisse uma fila de ônibus que fosse um atrás do outro, do estacionamento do, da Expo São Paulo, até o Jabaquara Não seria o bastante Não dava é, tá.
4: Eu ouvi dos Ubers Que eu peguei, né, sempre a mesma história De que realmente é um problema Que sempre tem ali quando tem grandes eventos ah. Não é exclusividade da CXP Disseram que semanas antes Havia ocorrido o painel do Do automóvel O negócio do automóvel Salão do automóvel é. E disseram sim, que sim. a confusão era a
1: mesma Era a mesma sim. coisa Sim, porque vai tanto, tanta gente ou mais? Aliás, vocês viram os números, né? Eles estão dizendo que o evento fechou com 260 mil pessoas. Foi isso? Se não não vê, quanto,
3: quanto é que tem no Top, no top Big, big Site em época de comic marketing? Não, não, mas o eu, quando eles falam que eles são o maior, dentro,
1: maior em Comic-Con o Tóquio Big Sight, quando tem o Comic Market que dura três dias, ele bate meio milhão de pessoas.
5: <risos> tá? Tá? É, é, porque assim, você mas tem é... que trazer, fazer uma, uma mas, matemática mas... muito particular para você comic... poder encaixar em nível global.
1: Ó, Aqui é o seguinte, eu estou com o e-mail do CCXP, eu vou ler para vocês, tá? A CCXP terminou nesse domingo se reafirmou como o maior festival de cultura pop do mundo ao receber um total de 262 mil visitantes. Deste número, 50% corresponde a São Paulo e o restante está distribuído pelos estados, demais estados, tá? E, e é o seguinte, eles falaram que o CCXP teve um ticket médio de compra de 300 reais, eu concordo, né? Então, se eu não gastei nada, alguém gastou os meus 300 lá dentro. Tudo bem. Muito obrigado, seja lá você quem for, tá? Tem gastou
3: 5 mil lá no brinquedo. Tá. Outro é, lado que chama Mácio, atenção... Foi Mácio, ó, que
1: nem foi. É, é, agora, agora um detalhe. Ó, outro lado que chama atenção é a presença feminina no cenário geek. Somente nessa edição, é, o total de público presente, 55% correspondeu homens e 45% mulheres sendo que se analisar o fator idade até 25 anos as mulheres estavam em maioria, tá? Tá? O, aí eles dão uma lista do, do dos convidados e falaram que no total houveram 42 delegações de Hollywood, tá? E que vamos lá, é, 103 marcas presentes na CCXP, isso não, uh, entre estandes e empresas patrocinadoras, né, tá, uh, deixa eu só ver aqui, peraí. 103 marcas, 5 eram a, 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 patrocinadoras e 8 apoiadoras, tá, uh, sen, uh, sen, uh, tá aí estão elogiando alguns estandes, bababá, o público buscou produtos exclusivos, pôde aproveitar os orçamentos da Iron Studios, né? né? Outra área do evento que recebeu muito fã foi a Kitschalli, com 530 quadrinistas, certo? Tá? E ainda em números, eles calculam que o CCXP gerou um total de 10 mil empregos, somando diretos e indiretos, tá? Tá? Uhum. E o impacto econômico causado... Eles calculam que ficou por volta de 100 milhões. Tá? Então... A, e a transmissão da CCXP... Somou 41 horas de programação ininterrupta... Certo? Que foram produzidas 120 horas de live... Para o canal do Omelete. Que teve um alcance uhum. calculado... De 100 milhões de pessoas. Tá? E, e o seguinte, esses vídeos foram assistidos por pessoas em 55 países diferentes. Entenda, gente... Pe... Gente que tava em outros países, entrou e ficou vendo alguns vídeos lá para ver o sentido é. entendeu?
4: Tá? Não, teve muitos amigos meus, teve amigos meus da América Latina, né, de outros países, que estavam acompanhando as coisas pelo YouTube. E Exato. ficavam me perguntando, porque às vezes entendiam algumas coisas. E aí perguntaram, naquela hora que eles mandaram lá no painel né, de sentir a show não filmar e tal, tinha gente fazendo streaming de repente, o stream foi interrompido, a pessoa ficava desesperada. Alan, que vai que ó fica que mostrar, né? Então, você hum. tava chamando a atenção mesmo o mundo todo.
1: Tá. Ou seja, a, agora você pensa A de 2017 teve 227 mil Visitantes Essa fechou com 262 mil Tá? Tá? E agora Por último, só para comentar aqui O, o Cosplay ganhou o, Eu não sei quem foi que ganhou o É o concurso, The
5: Legend of Zelda
1: É, o Link. Júlio, Júlio Zé Tirou o que estava de Link, né? Isso. Ele levou para casa Um Ford K Sedan SE Plus 1,00 km.
5: Estava lá exposto
1: carro, esse carro. Estava lá exposto. Estava exposto lá.
5: Tá? E, inclusive, e ele, ele expo... ganhou de um expo... cara que estava com a não. armadura do Reinhardt completa não, lá. viu Não foi. foi e o... fraca, não.
1: E outra, viu? O, o legal era. O... Vocês podem ver a foto, que tem uma foto que eu tirei de, fo... de frente desse Ford Sedan. É... Tem o texto na parede dizendo: Olha, isso daqui não é um. Não é uma maquete, não tá só a exposição. O vencedor do concurso de cosplay vai levar esse carro para casa. Tava lá explicando. Eles estavam querendo deixar claro, ó, não é de brincadeira, tá? Mas por quê? A Ford foi uma das patrocinadoras. E o patrocínio, ela deu o carro. para ela, uhum. né? Tá certo, né? Então, então é o seguinte, Mas... gente. O CCXP, em termos de Comic Con, entendeu, Denison? Tá? Porque você tem que lembrar que o... A Comic Market, apesar de ter o nome Comic, você sabe que é uma feira para venda de fanzine.
5: Ela uhum. não é uma convenção de quadrinhos. Exato, tanto que Porém...
1: o é, é um mercado de quadrinhos, Comic Market. Uhum. Agora falando de convenção de quadrinhos de Comic Con, a CCXP agora é a maior do mundo e não tem para ninguém. Sinto muito São Diego, né?
5: Eu ainda, eu ainda quero ver o número de São Diego, velho. Não, eu acho estranho. É, eu acho estranho. Eu acho que isso é uma matemática informação. muito particular, como sempre fazem. Tá. É, é o é seguinte: por... se
0: por acaso a San Diego não divulgar números. Ah, é exato. É Fechou. Uhum.
1: Tá. Olha, é. bom, vamos ver aqui: ó. Do, 262 mil você dividindo por cinco dias. Tá? Você teve uma média de 52 mil pessoas por dia. Como eu falei, pelos meus cálculos. Só uh, se a gente for. Se a gente for, pelos meus cálculos, que eu chuto que teve pelo menos 30 mil no spoiler Night, que só foi três horas de duração, sobram 232 mil para você dividir por quatro dias, uh -huh. certo? Uh -huh. 50 .000, 58 mil pessoas por dia, eu digo para vocês, o lugar comporta.
5: Ah, uh, tranquilo. Tá? Yeah. Tá. Eu acho assim que. que em questão de número, de público e tal isso aí não se discute, teve um público isso. O, o que eu acho assim, que a gente não, é, eu, eu tô falando por mim, né, eu ainda não tenho dados suficientes de San Diego para poder dizer assim, ah, isso aqui é a maior porque eu vejo São Diego com uma numa outra numa outra categoria de evento, pode até ser que a daqui tenha por méritos próprios, se tornado a, a, a maior em números Porém, hum. ela ainda não é a maior importância. Esse título do São Diego não perde.
1: Não, 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 não. A gente, nós não estamos falando de importância aqui. Já não... É sim, não, é isso que
5: eu estou querendo dizer.
1: Puramente, números. Não. Eu concordo com você, eu só estou querendo dizer. Aqui nós estamos só, mesmo brincando com a matemática, né? Sim, sim, sim. É, não, não, tem, não tem o que argumentar aqui. Eu concordo em gênero, número e grau com você. Não, não há discussão. É, se se a, a CCXP ela é a maior em números, se ela é a maior em importância, aí são outros 500 Não, mil. E, e né? diga-se
5: de passagem, ninguém aqui está menosprezando a CCXP ao dizer isso, é muito mérito para o Brasil claro. chegar nesse nível de profissionalismo em um evento, a, ao ponto de que você vê a, a, atores de fora vindo para cá, tendo pré-estreia de filme e tal... Mas ainda tem um, assim a San Diego ainda ostenta uma importância muito grande no principal cenário do mundo de cultura pop, que é os Estados Unidos. Isso aí também não, não, não pode estar é, menosprezando, né, no caso.
1: Uhum. Exatamente, né?
5: Então, ou, então aí nós ah. estamos,
1: estamos acertados, país, Então, desculpa, eu acabei me expandindo muito a minha parte, né, Luiz? Desculpa aí, tá? Mas eram números importantes para a gente passar, tá? Se você quiser depois, você edita isso daí e coloca no começo uhum. se você achar relevante. Eu só
0: de curiosidade aqui. Eu fui procurar aqui num site, achei num site aqui chamado cinefreak.com.br que a, em 2015 a média de público foi 130 mil pessoas. Da San Diego Comic Con. Uhum. E qual é. É a Posso dizer uma coisa da... que eu esqueci?
4: Ah. De, dentro, do que o, dentro do que o Peixoto está falando das atrações e tal, dessa questão de interatividade com o público, né? É, eu, uma coisa que me chamou a atenção positivamente né, foi que a CXP se dedicou, isso foi iniciativa deles mesmo, né, uma coisa que eles fizeram e tal, é uma homenagem ao Superman. Eu achei muito legal... Sim. Sim, né, os 80 sim, sim. anos do Superman, porque a DC é mesmo não testemunha. teve nada marcante não teve filme, não teve nada especial e lá eles pararam para fazer isso, sim. Teve uma ativação bem no cantinho lá da, do evento sim, que você entrava ter, e via o um vídeo do. é, teve um evento do, do teve um, um vídeo do, do, do que mostrava tudo do Superman, né, fazer uma animaçãozinha que até existe na internet, não é novidade não, um vídeo oficial da DC. Que mostra o Superman desde a sua criação, passando pelos filmes, a série e tal, até o, o, o momento mais atual, né? E no final, era dentro era uma caixa, você entrava, né? Uma sala fechada, passava esse videozinho numa tela, num palco que parecia Fortaleza da Solidão, sabe? Com os cristais assim, sabe? Sim. E aí, quando acabava essa transmissão, que durava o quê? Uns 4, 5 minutos, aí ele subia uma estátua que parecia. Eduardo parecia... Parece, é, parece uma ilustração famosa, né? Do Alex Ross. É, do
5: Alex Ross.
4: Subia essa estátua e pronto, a galera tirava a foto e saía. Né? Era simples, singela, mas era simpática. É,
5: é sabe? porque assim, como é, os 80 anos do Super-Homem, então o que acontece? Inclusive, houve a exibição do Superman 1 no Cinemax. e foi em parceria, também. Em, em parceria com a CXP, foi assim, foi uma ação era o tema do ano. Desse é. ano era os 80 anos do supermercado é, aqui. Teve é, muita isso. palestra... Eu
4: é, teve esse painel que eu vi por acaso Do Superman, da morte do Superman que eu achei bem interessante Teve no painel Da sexta-feira quando eu fui eu Não mencionei, mas num dos primeiros Foi o painel dos 80 anos do Superman Que basicamente tinha uma banda lá tocando Que era a banda Lila, que eu não conhecia Mas ela tinha alguma importância lá aparentemente E eles estavam tocando uma os, As músicas do filme do Superman Clássico, do Reeves A música da animação do, do Superman Que eu adoro, da DC A primeira, aquela animação da época do, do Batman Animated Series. Sim,
5: sim.
4: Passou também. E isso tudo regado a imagens das coisas, né? Passando a imagem da série, dos filmes, tudinho. Uma homenagem estendida, né? Ao que você via lá. E passava, eles no final eles encerravam cantando a música, tocando a música do Smallville né? Porque ia entrar o Tom Wellen, né? Sim. Que foi meio estranho, porque o Tom Ellen chegou, o Tom Wellen chegou. Tão estranho, não parecia nem o um Tom Welling Eu nem reconheci, porque Sim. ele veio com um boné Que cobria a cara dele, ninguém conseguia ver que era o Tom Welling Se me dissessem que era outra pessoa Eu acreditava, porque não parecia Você dizia,
5: soldado Invernal, tal, tá? oh, e...
4: tá É, foi meio fraco assim, Essa participação dele, mas enfim Ele não lembrar de muito das coisas Falava, sabe, era meio estranho, foi meio estranho Aquela apresentação lá Mas, é, tirando isso, foi legal A CCXP ter, ter parado né, Ter, ter pensado nisso em homenagear o Superman quando você vê que ele andou meio embaixo baixa por aí pelo, pelo, pelo que eu tenho sentido, né pelos filmes e tal, enfim não, tem, não, não foi em homenagem devidamente como a gente esperar, pros 80 anos e tal e foi legal ter visto alguma coisa disso lá mas sobre os painéis e estandes e tudo mais tinha realmente esses momentos não eram da CCXP, como o Peixoto bem mencionou eram dos próprios das empresas, dos estúdios né, que estavam lá Tinha momentos de interação né, Tinha momentos meramente contemplativos Como esse do Superman Tinha do Star Wars também que eu achei bem bonito Que você entrava também lá e só assistia um vídeo Bem, bem grande lá Que mostrava cenas do, do Luke, da Leia Dos filmes e tal Até, até o mais atual né, Você ganha uma cartelinha de adesivos quando saía. Tinha momentos de interação, mais assim que você interagia com alguma coisa, você sentava, tirava uma foto, pegava um instrumento, alguma coisa assim, objeto, enfim. E tinha aquelas atrações onde a galera interagia com você também, né? Game of Thrones, eu acho que conseguia compilar tudo. Se você entrava no Game of Thrones, você começava, que era, o painel, era um, um, uma ativação da HBO grande lá, imensa, você entrava, acendia uma vela digital em nome de algum morto de alguma das casas lá do, 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 da história, né? com a pulseirinha que te dava. eles davam uma pulseirinha com um código um QR code você ativava essa vela entrava passava né tinha esse momento de, de, de interação com o um objeto passava ganhava uma carta que te dava um prêmio ou não dependendo da sua sorte você entrava num pai num salão isso
0: de dependendo da tava... de sorte para ganhar prêmio pois é,
4: eu ganhei uma caneta <risos> aí você entrava e, e tinha um, uma sala que parecia aquele lugar... É, é, do gelo, ah, tá. lá onde os zumbis ficam Os, os caminhantes brancos lá de
0: de gelo, muro de é, gelo.
5: Tipo, Muralha de, no... de gelo
4: Pronto, tinha um lugar lá Decimulando esse, esse cenário Com atores vestidos De, de, de zumbis lá, de, de caminhantes Lá de... de... White os, é, os white walkers, você tirava foto com eles. Eles faziam o que você quisesse lá. Você pegava uma espadinha, dava pra ele fazer de conta que ele tava matando você. Enfim, você tinha três minutos pra fazer qualquer brincadeira com eles. Eles estavam lá abertos pra tudo. Mais uma interação. Aí você passava, saía de lá e tinha o um momento de, de tirar foto no trono de ferro. Lógico, né? Todo mundo passou por isso. E pra terminar, você entrava numa sala Onde você tinha um momento de pura contemplação de você parava na Pedra do Rei E passava uma grande animação Um grande, um grande vídeo na, Nas paredes, assim, por toda a parede do, do local Uma projeção Com um resumão da série toda Um resumão bem, bem compilado Sabe? Então assim isso, Essa atração me lembra muito o que o Peixoto falou Essa história de, de coisas que você interage Coisas que não essa da HBO contemplou todo tipo de interação que existia na feira, num lugar só, é né? Sim, Eu achei cara, lembrei de né, uma coisa
5: importante, tu falou aí de HBO, a, a animação da Maurício de Souza, do Astronauta, vai ser exibida na HBO,
4: Sim, foi anunciado no painel. Também estava no painel da, da, da Mori de Souza. Eles anunciaram jogos. Anunciaram, mostraram um trailer do desenho novo, um, um pequeno teaser do desenho novo do Cartoon Network da Mônica Jovem. Um, as novas animações, mas animações da internet, que ia ter mais, biduzidos e tudo mais. Mostraram essa, esse teaser lá do Astronauta. Mostraram o um jogo de videogame que, vai ser, que foi lançado também para Switch, PlayStation e tudo mais. E mostraram um trailer do filme, né? Onde a gente viu que o Rodrigo Santoro é o louco, né? Tem um trailer Sim. estendido lá do filme, foi bem legal. Inclusive, eu vi os meninos lá e também vi o painel deles no Ultra antes do Sentia Show, também estava lá quando eu, eles estiveram lá. Com o Maurício é bem fofo, os meninos, uma graça. Parecem, cada um realmente parece os personagens. É uma graça. Uhum. Foi legal. Agora, o que teria para melhorar no evento, você respondendo a pergunta. Essa questão da mobilidade realmente é uma coisa que não tem, né? Não tem controle. Mas eu acho que se melhorasse essa história que eu falei para vocês de eles terem exatamente um controle, como fez o painel da Warner de repente dar uma, uma, mecanismos para os fãs chegarem lá, conseguir uma pulseira, marcar uma hora e depois voltar só para ir direto para a não precisar ficar esperando horas e horas e horas e horas em fila, eu acho que seria bacana. Eu acho que vocês. Não, não é porque o evento tá querendo imitar, copiar o, o esquema americano, que precisa seguir o mesmo, mesmo, mesmo ritmo. Porque eu já vi eles falando muito isso. Ah, mas na Sandia Diego como você dorme na fila, não sei o quê. Por que, que a gente precisa se gabar disso? Por que precisa ser da mesma jeito? Não pode cada um ter, ter uma senha, nem né, que seja por sorteio, sei lá. Não, tem, não, não dá para criar um, um mecanismo que... Faça diminuir as filas assim, sabe? Porque a Ordem conseguiu, você não tinha muitas filas do stand da Ordem porque as pessoas marcavam antes. O da HBO, por exemplo, também, você chegava lá, pegava uma fila pra pegar a pulseira e pronto, saía. Não precisava ficar lá o tempo todo, né? Esperando a ativação terminar, porque a ativação era longa. Demorava muito tempo pra você entrar naquele negócio, passar por todos esses corredores e tal. Até sair demorava uns 10 minutos. Então, assim, não tinha condição da galera ficar ali esperando horas e horas para pegar um, 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 um. pra poder entrar, né? Você perde muito o evento. Então assim, eu acho que seria bacana se eles dessem essa, essa, essa otimizada essa questão de filas e inventassem mecanismos para diminuir isso aí, para a pessoa aproveitar mais o evento e não ficar só preso em fila, porque é uma coisa que todo mundo tem que passar, entendeu? Eu acho Oi, que isso é o que eu gente, pedi para melhorar. Oi?
3: Se eu puder trabalhar no evento, passar suas ideias ou passar por e-mail, isso é uma coisa que todo evento seria um orgulho de ver.
4: Outra coisa, pois é, eles não abrem um canal direto que você possa passar o feedback das coisas. Por exemplo, eu vi num aplicativo da CCXP que tinha espaço para comentários e você dá estrelinhas para cada painel. Eu tentei fazer algumas coisas comentar e tal, o que eu achei de ruim e tal, que eu achei positivo, mas eu não, sei, eu não recebi feedback de nada. Não sei se alguém vai ver aquilo, não sei, não sei. Assim, Eu acho que falta, falta eles ouvirem também, mas abrir o espaço de ouvir essas sugestões também, entendeu? Virtual, nem é que seja virtual aí. mesmo.
5: Isso é uma é isso. coisa que eu acho que o público... quando, quando Agora falando com o Peixoto, né, como organizador de evento... Quando você está sujeito a erros e, e não acredito que a CC6P seja imune a erros... Como o Peixoto falou, é, existem erros e erros dentro de uma organização de evento... Né, mas quando você abre um canal onde o público é, possa se expressar por alguma coisa... Porque, às vezes, assim o evento é tão grande, é, é, é tudo em dimensões faraônicas, para falar um, um termo bem popular no Brasil. né é, é uma coisa totalmente fora do padrão. Às vezes, fica difícil de olhar, é, procurar, é, se preocupar com esses erros que eventualmente acontecem. E, às vezes, são erros que, por exemplo, é, não é culpa do evento, às vezes, é da estrutura. Como vocês falaram, a questão do... do, do... Da acessibilidade do, do, dos ônibus e tudo mais Mas talvez se essas queixas Não chegam aos ouvidos deles Eles não tenham um, um, um momento para até pensar Pensar em alguma coisa que possa Pois é, né? essa, e, história, é bem...
4: essa história das filas Essa história das me incomoda particularmente Porque eu sinto que eles poderiam melhorar A Warner conseguiu melhorar, ela deu um jeito a Warner conseguiu do jeito dela, a HBO também deu o jeito dela, mas eles, como organização como a CCXP, por exemplo, eles não querem facilitar, porque tipo, eles pensam: ah, não, isso é típico de evento. A pessoa tem que pegar a fila mesmo, tem que passar pelo sofrimento mesmo, não, isso faz parte.
5: É, eles não, eles filas não se... que são inevitáveis, né? Por exemplo,. É, é inevitável. Não, eu digo assim: por exemplo, se você vai para um evento onde tem mais 20 mil pessoas indo para entrar no evento. Uma fila vai ser inevitável Você pegar para entrar Com certeza, é Essa Com é inevitável. certeza. Né? Mas, mas tipo assim Depois, sei, que, tá entrar, dentro, outro... depois é, que tá lá ordem dentro Depois que tá lá dentro Aí sim, aí são São algo Tu até é. comentou né Denison Que teve, que tinha algumas atividades Que também precisavam de aplicativo E, então... e não tava tendo um, um Funcionamento pleno né não, Eu por mim não gostei Disso ó. Você não pode vir, ficar
3: na fila e guardar o seu lugar. Pega o aplicativo, quando ele abrir, você tem cinco minutos para poder fazer seu agendamento. Aí você não tem o aplicativo que está sem bateria, Você pode fazer no momento do, do, daquele momento ali que eles vão te dar uma janela de, de, de tempo para você assinar alguma coisa. Não tem 3G no local, porque você está numa área fechada. Tudo isso atrapalha. Para mim, esse negócio de aplicativo para fazer agendamento para atração, eu achei uma porcaria o um... 3G pegou os eventos que eu visitei, O CCXP O Brasil Game Show Cara, isso é, uma, é um filtro Muito, muito fino Sabe, para as pessoas comuns Que não tem hum. tempo Não está com o celular é. top ali Para fazer
5: uma coisa instantânea Porque às vezes assim, a ideia é legal Mas você precisa hum. dar condições Para que a ideia funcione né? tipo, ah, vamos, vamos fazer Agendamento por aplicativo Beleza é, aí você vai partir do pressuposto que todo mundo tem grana pra botar a internet imóvel?
4: Não, mas porque, tipo assim, ó O evento não é um evento barato, né? É qualquer um que entra no evento daquele, né? Sim. Infelizmente, ou felizmente, enfim. Então assim do mesmo jeito que eles bolam o mecanismo pra você reagendar, tirar uma foto, agendar isso, agendar aquilo, nem que seja previamente ao evento que a pessoa possa fazer de casa, Sim. podia ser pensado, né? Alguma coisa que você não precisa ficar. Por que, que as pessoas precisam dormir na fila pra pegar um, uma pulseira? Se a pessoa já tá lá? Você já chegou lá? Dá logo o evento, dá logo a pulseira, ou faz um sorteio, ou faz... enfim, cria um tipo de ingresso só pra quem quer ir pra painel. Não sei, pode ter algum, alguma maneira de, de otimizar isso aí. Eu não sei. Eu
3: não entendo coisa coisa é que um de tamanho não consiga que todo mundo vá em todas as atrações. É humanamente possível, é compreensível.
5: Sim, sim. Mas é, tem é, que humanizar é. um pouco mais isso. É. Cara, cara vou, trazendo para o micro-universo. Tem gente que não consegue curtir todas as atrações de HQPB. Imagina na SXP. Não, um ponto
4: positivo é... dessa que é, tipo assim, eu senti diferença para mim, né, na minha, no meu, na minha opinião. Eu no ano passado, quando eu fui, eu não achei lá essas coisas toda não, o pessoal fala assim, sabe? Eu achei que foi bom, foi tinha umas coisas legais e tal, mas eu não me senti em nenhum momento na dúvida de ah, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou para lá. Esse ano eu senti. Esse ano eu senti que eles colocaram muitas coisas boas, painéis bons, né? Que, que ficou mesmo em atrações que ficaram divididas, né? Que eu fiquei assim Simulta, é, história... é, da Rebeca Chuga, por exemplo, que eu fiquei chateado porque eu podia estar tá, tá lá forte, ter me organizar de um jeito, que eu podia ter aproveitado, tirar da foto e tal, enfim. É, 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 eu achei que foi melhor, apesar dessas confusões, apesar desses pesares que eu tive, eu achei que o evento melhorou do que do foi o ano passado. Teve muito mais coisa interessante do que teve no ano passado. Não tenho como referência os outros porque eu não fui, então não sei dizer
0: então é isso amigos com isso a gente chega a nossas três horas de programa aqui na pelo menos no bruto né na, depois da de edição não sei como vai ficar espero não oh. perder a gravação já que eu estou tendo que trocar de de gravador de, de programa de programa para gravar o Skype porque depois que eu atualizei o Skype o programa anterior que era o melhor que tinha não tá pegando mais né então vamos torcer que dê tudo certo aqui no processo de edição do programa. E então, rezar para o Arthur ter feito o backup também. Também. Ele, ele saiu e deixou gravando aí o programa, para você ver como o Arthur, um menino comprometido com o Nerd Debate, deixou gravando aí o programa e saiu para o compromisso dele. Eu gostaria de agradecer a presença aí de Alan Nicole do Tais em Cedoteia. Melhor cobertura da CCXP do pessoal de Cabo uhum. do Díaco, hein?
4: Ah gente, obrigado pra, pelo convite mais uma vez e, e se quiserem ver coisas também Fora de Cavaleiros, também recomendo Que dê uma olhada no meu, meu Instagram Do canal Axia, né, onde eu coloquei coisas E pretendo colocar ainda, como o Peixoto falou não é, privilégio, não, não é problema só De quem levou só a câmera também, eu que fui com Câmera digital e tudo mais, que estava usando o Instagram Tirei tanta foto, filmei tanta coisa Que ainda estou fazendo uma triagem do que, que eu vou Colocar ainda, para mostrar para a galera Então, fiquem ligados
0: Obrigado também ao é Denison, que foi a CCXP mesmo, convalescente, mas estava lá, firme e forte, do lado de é, é, Denison, fiel, fiel escudeiro, né, de Peixoto.
3: é me esforço aí, a gente tentar estar tá sempre fazendo o melhor possível, não foi dessa vez, eu não pude ir para o de Saúde, mas só tenho que elogiar as oportunidades, então, espero que no ano que vem, a gente possa repetir isso e agora de uma forma uma forma melhor. Desculpem também, eu ainda estou um pouco maquiado, vocês podem ver pela minha voz, mas, poxa, quem ainda nunca foi num evento desses, nunca sentiu a grandiosidade de estar com todas as pessoas que sentem e pensam e gostam das mesmas coisas em você e, e de muitas coisas que você gosta, porque afinal você está lá num... Num amálgama de universos de coisas acontecendo, sendo você otaku, sendo você trekker, você fã de séries de televisão, de desenhos antigos, de quadrinhos, realmente é uma oportunidade quase única que a gente tem para fazer isso acontecer.
0: Obrigado também a Sérgio Peixoto, que eu creio que ou ele dormiu ou colocou o microfone no mudo, porque eu acho que ele já está tentando falar alguma coisa há algum tempo e não conseguiu ainda.
1: Não, não, é que eu estou realmente quietinho aqui, porque eu já falei para caramba, né? Eu falei muito nessa nesse né, debate, deixei aí, fiquei quietinho para os outros poderem falar à vontade, até porque também já tinha eu já tinha passado todas as informações que eu achei que podiam ser interessantes, né? Tá? Obrigado pelo convite de novo, Luiz né? uh, Espero que a gente tenha Feito aí um, um programa Legal E divertido aí E agora vamos a, vamos a luta aí Maio, Daqui um ano a gente vai ter a próxima Edição, até lá vamos ver Se eu entro de vez no Instagram Eu tomo vergonha na cara e aprendo a usar de vez No Instagram, mas eu vou Continuar mantendo a política de fotografar Muito com a câmera e postar Depois em casa Desculpa aí, de nunca mas eu gosto de colocar postar foto caprichada.
4: Tá, tá certo, tá, tá certo. Tem
1: que fazer isso mesmo. Tá bom? Faça do seu jeito. Isso aí. Nossa, tá. isso aí. Tá. E a galera não reclama do resultado, né? Vocês viram as fotos aí, né? Tá. Não, e só eu tô, tô falando, falando pra
5: você fazer a cobertura mais dinâmica. O que você faz como hobby aí, eu não, não tenho é. nada a ver com isso,
1: não. A questão, não é como eu falei, é tempo o tempo que eu vou gastar pra subir essas coisas pro Instagram eu,
5: tá? é, é, eu prefiro usar a não, câmera não, não é esse tempo todo que você tá. pensa, simples tá. assim tá bom, depois eu vou experimentar isso e a gente conversa, mais pra frente
1: experimenta
5: você <risos> tá? tá falando, você tá parecendo um aborígene vendo tecnologia pela primeira vez relaxa, é, não é, é, mesmo, não é esse é sacrifício mesmo. todo não e é
1: mesmo porque eu não tenho eu tenho prática não. com o Instagram, então pra não mim não é, um é bicho esse sacrifício não é esse sacrifício Ainda, pra mim ainda é um bicho de sete cabeças Mas vamos ver se eu aprendo tá? Gente, valeu, é isso aí Abração, até o próximo programa
0: Obrigado também É um Arthur Bárbaro que se retirou para cumprir seu compromisso é, Obrigado de anúncio Que como já nos disse aí, acompanhou É, CXP... é assim, Dizem que se fizeram Jogo pelo Facebook, pelo
5: Youtube, né Eu fui essa CXP pelo Instagram Bom o pessoal
0: dele, né? E obrigado a todo mundo que acompanhou também, espero que vocês tenham tido a oportunidade de encontrar essas pessoas no evento. Peixoto, Denison, Alan, Arthur, puderam tirar foto com eles aí, pararam o Peixoto e disseram Ah, sou fã da Animax, ouço no Nerd Debate, sei lá, e tome foto e obrigado por tudo. Então, obrigado a todo mundo que ouviu até o final do programa. Eu e Denison aqui, com certeza vocês perceberam que estávamos jogando videogame enquanto gravava. Né? Denison principalmente, a gente ouviu aí os controlezinhos, né? Tá mais do que na cara. Uhum. E... Tava no Overwatch. E obrigado a todo mundo aí. Até a próxima, pessoal. Valeu. É, pra... Tchau,
3: tchau.